0: So, hallo Leute, jetzt geht es wieder los und ich kann es kaum glauben, das ist wie das Hornberger Schießen. Das ist die dritte Aufnahme in 20 grob Tagen, die ich jetzt hier aufmache. Ich weiß gar nicht, was mit mir los wird, so produktiv war ich noch nie mein ganzes Leben. Ähm... Würde was mein Arbeitgeber wahrscheinlich sagen. Ach, oder mein Ex-Arbeitgeber. Ähm, ich möchte euch willkommen heißen. Es ist äh, Kampf Live Podcast-Episode, man soll es kaum glauben, 127-127 am 24. Oktober und neben mir, gegenüber im Bildschirm im Halbdunkeln, sitzt der Markus. Hallo Markus, der
1: Völter. Hallo. Tag, Tag, Steffen. Du, äh, dieser Homburg, von dem, von dem du da redest, wo sie angeblich schießen, ne? Also ich weiß nicht, wo der ist, aber hier gibt es ja einen Hornberg, ganz ums Eck, also eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Da war ja auch lang die BWLV Segelflugschule, schon ein ganz berühmter Segelfliegeberg eigentlich. Ich weiß nicht, ob das der Hornberg ist, wo deine Kameraden da schießen, aber jedenfalls ist da ein Hornberg.
0: Oh, okay. Ähm, also mit einer, du wolltest sagen, du weißt auch nicht, wo der Spruch herkommt.
1: Nee, keine Ahnung. Also
0: okay, <lacht> weil, weil du hast aber keinen Schießen sehen an dem Berg da sozusagen. Nee. Ja, okay, nee. alles klar, ja, ähm, gut, ja, also wie gesagt, ähm, ähm, oh, was sehe ich denn das hier, wieso habe ich dich denn da nicht mit drauf, so, klar Moment, kleine Einspieler hier, aber das geht jetzt hier gleich. Ja, geht, geht weiter. So, geht weiter. Alles gut. Ähm, ja, schön, schön, dass du Zeit hast. Ähm, wir haben äh, ganz viele Themen hier irgendwie vorbereitet, über das wir uns erzählen ja. sollen. Ein, manche sind so aktuell, die sind vielleicht gerade mal 24 Stunden alt. ne ja. Aber wir können ja erstmal ganz normal äh, zur Beruhigung, Sedierung und zur äh, Sedierung also ja, der Hörer erstmal ja. über unser langweiliges Leben erzählen. Ja, genau. Ähm, ja, genau. paar paar Dinge erzählen. erzählt. So, eine Anmerkung habe ich noch. Ich habe ja ähm, auch nach dem Stein jetzt noch mal in meine alte Folge reingehört. Ich mache ja, spreche ja so viele M's ä, n und und irgendwas da rein. Das war, ich konnte mir selber kaum zuhören. Also, Leute, Aha. wenn ihr auch das Gefühl habt, ich rede zu langsam oder zu mit M's und zu Ö. langsam, du ja, nein, reden. Äh, nein. Nein, Entschuldigung. Äh, ähm, 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 zu viele mit Ms M's da drin, ähm, M, ne? Mhm. Ich, ich glaube, man kann sie bei Aphonik mittlerweile auch rausmachen lassen. Oder? Genau. Ja. Hast das schon mal das gemacht? Haben sie. Nee,
1: aber das haben sie ja in der Freak-Show erzählt, daher weißt du es vermutlich auch. Ja, genau, oder? richtig. Ja. Genau. Mhm. Und man könnte das ja mal ausprobieren, ob das taugt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja schon Ewigkeiten keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das geht. Also von dem her habe ich sie auch nicht verwendet.
0: Mhm. Ich glaube, du hast mit deinen 538, 46 Millionen Folgen da äh, genügend Erfahrung, dass du das aus dem Handgelenk hast. Ja, aber, aber
1: zu de, also damals gab es dieses M-Rausschneiden noch nicht bei Appronik. Ja, ja, deshalb ja. meine ich,
0: also. Genau. Also, diese, die anderen ähm, Algorithmen, die da drin sind, äh, bei das, äh, dass ähm, bei, als ich jetzt mit Harry, ich mich unterhaltet haben, da war ja eine Szene ganz am Anfang, da kam wirklich die Feuerwehr vorbeigefahren, richtig laut. Das war auch, wir haben das wirklich beide laut gehört und die, es war die Feuerwehr, deshalb auch, weil die immer dieses Hupen noch damit mit reinmachen. Die haben da oben so große eine Fanfaren drauf und dann hupen sie, also dann alles, was nicht lebt, selbst die Autos springen von alleine aus der Straße weg, so laut ist das. Und ähm, dann kam vorbeigefahren und das war nachher alles raus. Ne? Also, ich habe, mhm, du hast ja, du kannst ja ungefiltert machen, dann kannst du sagen, nur mhm. Ambient Noises und Musik darf drinnen bleiben. Mhm. Aber anscheinend ist Sirengeräusch nicht mal Musik, weil das wurde auch komplett rausgenommen. Also mhm. es war schon irre cool. und äh, einmal habe ich ja wie gesagt draußen am Flughafen neben dem Taxistand aufgenommen und du hast mhm. nichts gehört also gar nichts gar nichts ja alles was halt eine halbwegs
1: ähm, kontinuierliche, kontinuierliches Hintergrundgeräusch ist ist ja auch relativ einfach rauszunehmen das Problem bei den As ist ja haben Sie ja Freak Show auch diskutiert, ne, dass manchmal ähm, sind die Ass halt Teil des Worts, ja, so dann ist quasi keine identifizierbare Pause. Und ich weiß das ja von meinen manuellen Schneiderfahrungen, wie schwierig es ist, solche Ass rauszuschneiden und äh, so dass es hinterher immer noch natürlich klingt, dass man den Schnitt nicht hört, weil das ist ja quasi das professionelle Versagen schlechthin, wenn man den Schnitt merkt. Ja, klar. Und da. Wäre schon mal interessant, zu, zu wissen, wie gut es die AI hinkriegt. Und natürlich, manchmal ähm, sind ja auch Pausen und ähs vielleicht auch so ein bisschen gewollt, ne? Ja. Und naja, anyway. Das ist egal.
0: anyway. Also, genau. Das, genau, darum geht es, dass, also wenn euch das auffällt, dass es manchmal bei ihm unerträglich wird, gebt mir einfach schlichtweg Feedback, äh, vielleicht prüfen wir das mal mit einer Folge aus. Wer weiß, wer weiß. Ähm, genau. Äh, aber äh, ich habe ja immer diese klassische Rubrik: Was hatte liebe Markus getan?
1: Ja. Ja. ja, was hat der liebe Markus getan? Nicht viel, ähm, ehrlich gesagt, seit wir das letzte Mal ähm, geredet haben. Ich bin gerade dabei, eine Einweisung auf die Citabria zu bekommen. Also Spornradflieger, mhm. ähm, Hochdecker, schon etwas älter, aber kunstflugtauglich. Mhm. Also, ich habe zwar bis jetzt keinen Kunstflugschein, aber daran kann man ja vielleicht mittelfristig auch mal was ändern. Ähm, ähm, jedenfalls kriege ich. Ja?
0: Hattest hat du das nicht für Segelflug gehabt? Doch! Jetzt ja, schon, ja. aber das bringt mir ja nichts. Das kann ja sein, dass du Stunden oder irgendwas ersetzen kannst dadurch. oder Weiß irgendwas. ich gar nicht, glaube ja. ich
1: aber eigentlich nicht. Mhm. Ähm, wobei mir das Ding halt auch nur 160 PS, also im Prinzip wird man da wahrscheinlich fast so Segelflugzeugartig fliegen, was den Kunstflug angeht. Ne? Okay. Ja. Aber anyway, ich wollte nur sagen, ich lerne gerade Spannradfliegen. Es ist durchaus anders als die Dreiradfliegerei. Ja. Ähm, also das, man kriegt das natürlich schon hin. Aber muss ich schon ein bisschen üben.
0: Aber macht sehr viel Spaß. Cooles Gerät. Mhm. Ähm, Brauchst schön. du da vom Verein her äh, Stunden, äh, gewisse Stunden, also auf Motorflug, um auch von der Versicherung her und sowas. Die sind ja so ein bisschen anspruchsvoll, die Flieger. Also Anspruchsfälle oder empfindlicher. Ja, Na? naja, also der,
1: das ist kein Vereinsflugzeug. Das ist ein Privatflugzeug mhm. ähm, von dem Kumpel, der mich da jetzt auf die Versicherung eingetragen hat. Und der ist auch Fluglehrer. Das heißt, mit dem mache ich jetzt gerade da die Einweisung. Und irgendwann wird er halt sagen: Jetzt kannst du es, und dann fliege ich halt alleine. Hm. Und dann wird man halt aufpassen, dass man erstmal nicht bei. Also, bei, wenn der Gegenwind hast, geht das schon mit dem Spornrad. Ne? Bei Seitenwind ist es halt schwierig. Also, wobei es war ganz witzig: Wir hatten ähm, auf der Bahn Gegenwind am Wochenende, relativ kräftig, so 30 km/h oder so. Und ähm, wenn du am Rollhalt stehst, stehst du ja typischerweise 90 Grad zur Bahn, hast du also da entsprechend Seitenwind. Und dann habe ich die Bremse aufgemacht, wollte geradeaus losrollen, <lacht> hat mich halt komplett weggedreht, ja. ja. Und ähm, da musst du dann, also und kriegst du auch mit dem Seitenroder nicht kompensiert, ne. Da musst du dann wirklich in die Bremse stehen und dich da so hineiern. War schon interessant. Also selbst das am Boden rollen bedarf, äh, na, alles kein Hexenwerk. Ja, Aber ja. es bedarf schon ein bisschen Übung. Also ich werde da jetzt also sicherlich noch zehn Landungen mit, mit meinem Kumpel machen, bevor ich da allein fliege, auf jeden Fall, ja. Hat die denn, Aber ist cool.
0: Ist das Spornrad denn gelenkt bei der oder ungelenkt?
1: Ja, es ist gelenkt, aber es ist trotzdem ziemlich... Also es hat eine ziemliche Latenz. Du musst auch ziemlich kräftig reintreten, um überhaupt beim Rollen einen nennenswerten mhm. Effekt hinzukriegen. Du darfst natürlich auch nicht overcontrollen und so. Also, der ja, ist halt wie mit allem. Es muss ja mal ein paar Mal gemacht haben, dass du Gefühl für das Ding kriegst, ne? Ist halt auch schön, weil das sind Tandemsitzer, ne? Also du sitzt in der Mitte, wie sich das bei richtigen Flugzeugen gehört, ne? Mit dem Knüppel. Segelflug. Ja, das sowieso. Ja. Nee, aber ich finde es in der Mitte sitzen, halt vom Segelfliegen auch rum. bin ja. jetzt gewohnt und finde es einfach cool und es macht Spaß, ey. Ja,
0: okay, gut. Ähm, ich ich habe ja ein paar Stunden auf einer Husky, aber Ewigkeiten Ja, mehr. genau. Und, also, und das ist auch gut. Und jetzt bin ich gerade überlegen, ich bin. Ähm Letztem Frühjahr dieses Frühjahr eine Falke geflogen, diese Motorsegler, ne? Das war das eigentlich, ist das nicht auch ein Spornrad? Ne? Doch, aber das ist das natürlich ist, nicht vergleichbar. Jetzt nee, kann man nicht vergleichen. Ne, nee, habe ich auch nee. gerade über dich. Der war einfach nur für mich zum überlegen, ob, äh, was das ja, für ein ja. Flugzeug war. Irgendwie. Ja, äh, genau. Okay. Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, und ansonsten äh, haben wir mal wieder Luftbilder gemacht. Also jetzt am Wochenende sind wir wieder haben wir wieder Air-to-Air -Air fotografiert. Äh, war wieder scheißkalt, aber die Bilder sind geil. Haben mhm. auch endlich mal mal wieder einen Segelflieger in die Luft gekriegt und den ein bisschen im Abendlicht fotografiert. Mhm. Hat Spaß gemacht. Und dank äh, Photoshops neuer AI kann man den Segelflieger wunderbar im f lassen, fotografieren und nachher das Seil rausmachen. Ah, sehr schön. Ich meine, natürlich so ein ganz kleines bisschen Beschiss, aber ähm, hat halt schon den großen Vorteil, dass du natürlich viel besser formationsfliegen kannst mit dem Photoshop dann. Ne? Also ja. das haben wir dann, haben wir Bisschen ausgenutzt.
0: <lacht> Hat mir darüber gesprochen. du hattest auch eine Frage wegen dieser Versicherung. War das deshalb da, die du gestellt hast, oder seid ihr da näher gekommen nee, oder was? Nee, da ging
1: es um was anderes. Da ja. ging es einfach um, äh, um die Frage. Also da ging es darum, ob man, wenn man äh, also ein Kumpel überlegt, an sein Flugzeug einen Kamerapod ranzubauen, mhm. um dann ferngesteuert aus dem Cockpit mit einer äh, entsprechend stabilisierten Kamera Luft-zu-Luft-Videos und Luft-zu-Luft-Bilder halbwegs vernünftig und professionell zu machen, ohne dass ich da eine Arme Sau immer halb aus dem Flugzeug lehnen muss. Und die Überlegung war halt, das kostet ein bisschen was, ja. Man muss den, den Gimbal kaufen, man muss es dahin konstruieren. Der baut sich gerade einen eigenen Flieger nein, in dem Zusammenhang. Und da war halt die Überlegung, ja, da kann man ja ein paar von den Fotos, wenn Leute Bilder wollen, kann man halt irgendwie für ein paar Euro verkaufen und das so ein bisschen refinanzieren. Und dann war halt die Frage, ob das Verkaufen von gelegentlich Luftbildern, ob das eine, ob das zu einem, ob man ein CPL dafür braucht, ne? Also, mhm. ob das gewerbliche Luftfahrt ist und so weiter. Und in dem Zusammenhang haben wir uns versucht, ein bisschen zu erkundigen. Und äh, ja, hm.
0: genau. Ich glaube, ist es ist nicht, ne? Sind, ähm, ah, du hast wegen Arbeitsstunden, Arbeitszeit geht also es, ne? Arbeitsflug es ist da, schwierig. Ja. Also
1: wenn man wenn man guckt, was gewerbliche Luftfahrt ist, äh, findet man immer das Befördern von Fracht und Person. Hm. Also oder. Ja. Und das ist ja in dem Fall nicht. Es gibt aber auch noch den Begriff des Arbeitsfluges. Und da haben wir jetzt noch so nicht endgültig klären können, ob das da drunter fällt und ob man dafür ein CPL braucht. Mhm. Ich habe gehört, andere ähm, luft zu Luftfotografen lösen das Problem dadurch, dass sie aus Ultraleichts fotografieren. Und für Ultraleichts gibt es kein CPL. Also auch zum Beispiel die ganze Debatte Passagierflug. Darfst du ja auch nicht als Verein. Gibt es nur die Einweisungsflüge. Und die sind dann wieder zeitlich beschränkt und alles. Und du darfst nicht zwischenlanden. Nimm einfach ein UL, dann ist alles erlaubt, weil da gibt es kein CPL. Ja. Also die Gesetzeslage ist interessant. Ja,
0: ja, Und äh, am Ende, wo kein Kläger, ne? das Übliche, aber trotzdem wird es nicht ja, machen. Ne? Aber natürlich, genau. ja. aber
1: trotzdem, da ja. muss man, glaube ich, schon aufpassen. Ja, ja, genau, genau. Weil das hat ja, sowas hat ja oft auch dann schnell versicherungsrechtliche Definitiv, Fragen. Definitiv. Ne? Und also das muss man dann ist halt, ja. das ist ja meistens das größere Problem als das mhm. mit dem Kläger. Ja, ja, klar. Ja,
0: ja, ja klar. Das meinte ich irgendwie damit auch. Also, das, ja, ja, das ja. müsstest du erklären.
1: Ja, ja und ich habe ge gehört, du bist jetzt IFA-Fluglehrer.
0: Ah, Achso, hast du im letzten Podcast gehört, ne? Ja, ja, Heute, genau. ja. Ich ja, habe ja. mich
1: natürlich hier ordnungsgemäß oh. auf diese Aufnahme oh, vorbereitet und deshalb habe ich die Folge angehört. Ja, ähm, ja, ist ja cool. Wusste ich gar nicht, dass man da 800 Stunden braucht. Jetzt weiß ich
0: auch, Ja, ich muss mich korrigieren. Ja, schon. aber ah. jetzt hier weiter.
1: Ähm. Jetzt weiß ich auch, ob es jetzt 800 sind oder 500, aber jetzt weiß ich auch, warum... Ähm, also ich kenne auch jemanden hier bei uns in der Gegend, der ist auch EFA-Fluglehrer und der nimmt halt immer die, die Leute, die EFA-Berechtigung haben, nimmt den einen jährlichen Jackflug ab und so. Und jetzt verstehe ich, warum das so ein Big Deal ist, ja? Also dass man das ohne kommerzielles Fliegen eigentlich nicht hinkriegt.
0: Genau, ich habe ähm, die, die Regel mir auch nochmal genau durchgelesen. Es gibt zwei Kriterien. Das einmal ist wirklich 800 Stunden, wenn man irgendwie kein Fluglehrer ist, aber wenn man Fluglehrer ist, dann... Brauchen wir nur 200 Stunden. Das, ich habe das nicht ganz so verstanden. Da, ich habe da irgendwie Also, wenn
1: du das ja? ifa rating hast und schon Fluglehrer bist, brauchen wir nur 200 Stunden.
0: Genau. So hab, aber, genau. Ja, aber wann greifen dann die 800? Weil du, das, du, du musst äh? ja Fluglehrer sein, um Fluglehrer machen zu. Fluglehrer. Dürfen. Ja. Genau. Ja. genau. Ja, ja, genau. <lacht> genau. 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 Also ich, äh, ich, also auf jeden Fall, ich habe da vielleicht möglicherweise nicht hundertprozentig korrekt erzählt, aber 50 Prozent auf jeden Fall. <lacht> das reicht, ja. Das auch. reicht ja. Genau. Außerdem
1: ist es ja auch scheißegal, jedenfalls bist du jetzt einfach Fluglehrer und ist cool, Glückwunsch.
0: Ja, genau. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Ähm, äh, äh, was ich machen werde, am Freitag gehe ich äh, auch zu einer Standardisierung von so einer Flugschule, äh, um dann da möglicherweise in deren. Kor äh, mit besser mit aufgenommen werden zu können, sodass ja. man dann auch ein bisschen naja, du weißt, das geht ja so ein bisschen, dass man die Kosten der Fliegerei ein bisschen reduzieren kann, das habe ich schon öfter yeah, genau. 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 ja, genau, ansonsten bleibt es ja sowieso immer noch ein Hobby hier ja, ja und deswegen ja, ja. kann ich ja auch, mehr kann ich nicht erzählen, weil ich war eigentlich nur fast fliegen, ich war jetzt äh, vier Tage lang fast fliegen
1: <lacht> Weil es Wetter scheiße war. Es war
0: Wetter. Also, also äh, Wochenende war ich komplett eingeteilt zum äh, Fallschirmspringen, äh, aber das Wetter war so gruselig. Äh, ich habe oh ja. ja auch den, den Sturm ja an der Ostsee da mitbekommen. Ne? Ah, -hmm. ähm, und deswegen, war, da kannst du auch keine Leute rausschmeißen ne? bei dem Wetter. Und am Sonntag wurde es ein bisschen besser, aber dann wurde es abgelöst durch niedrige Wolken und äh, Nieselregen. So wie heute. Heute hätte ich einen Kollegen einen Scheck abnehmen sollen. Ähm, äh, hat auch nicht geklappt.
1: Da fällt mir was ein. Ähm. Darf man diese Fallschirmspringer eigentlich durch Wolken durch abwerfen? Dürfen die durch Wolken
0: fallen? Dürfen wir das in dieser berühmten Folge äh, äh, diskutieren? Nein. Also, ähm, ähm, Hat ja nichts mit absetzen zu nein, tun. Nein. Das geht ja mehr ums Fallschirmspringen. Ja, also die Fallschirmspringer sind für ihre Freigabe, äh, Einhaltung der Wetterminima selbst verantwortlich. So, das heißt, das, heißt. das heißt folgendes, ähm, wenn ich frei von Wolken bin und die gucken runter und die sehen eine geschlossene Wolkendecke, ähm, dürften sie eigentlich nicht raussprengen. Genau, sie dürfen nämlich, sie müssen quasi WFA äh, sprengen und dürfen genau. nicht durch die Wolken durch. Genau, genau, genau. Aber auf der Seite, wenn sie dann nur so ein ganz kleines Loch sehen, ne, die fallen ja senkrechter Rasen schnell durch, denn, blup, dann sind sie sozusagen VFR, ne, kann man sagen.
1: Außer wenn sie dann natürlich doch aus Versehen ein kleines Stückchen durch eine Wolke gehen, das kann ja auch
0: keine Ahnung. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, die ähm, genau. Details, ich habe mich da, also ich vielleicht auch wirklich gedulden. Die ist Ende des Monats ist die geplant. Schauen wir mal, ob das stattfindet. Wie diese berühmte, die berühmte Folge, ja, Ende des Monats. Wow. Also vielleicht äh, findet sie statt, ne? Hallo Sophie, wenn du noch zuhörst. Äh, na, Termin ist bei mir eingetragen, bei dir auch, weiß ich. Machen wir die Folge. Ähm, cool. Und es gibt aber, ähm, also da die Fallschirmspringer ja sowieso. Die letzten, mindestens die letzten Kilometer ähm, freie Sicht haben wollen. Also niedrig dürfen mhm. die Wolken egal, sowieso nicht sein. Ne? Die müssen sich. Ja, das ist klar. Genau. Und es gibt Möglichkeiten, wo, es, wo das gehen würde, wenn du aus dem kontrollierten Luftraum in eine RMZ irgendwie rauswirfst. Dann kann das auch noch sein, dass du dann sagen kannst: Hier, das, ähm, da ginge das theoretisch auch. Ich. So habe okay. ich es verstanden. Ich habe das ganze Regelwerk mir ausgedruckt und nochmal hingelegt, um das nochmal zu verstehen. Und das ist so verspreut, dass Norwegen eine Zusammenfassung geschrieben hat, nachdem es da auch mal wieder im Vorfall gegeben hat. <lacht> okay. ja Naja, ist egal. Also dazu, dazu wie gesagt, äh, sie kommt bald, halt, die berühmte Folge über die ganze Welt schon fieberhaft. Also ich glaube erst dabei. wenn
1: sie tatsächlich veröffentlicht ist, ja, ja alles mhm. andere sind bloß blöde Gerüchte. Ja, Aber ja. ich drück genau. uns die Daumen. Ich drücke
0: mir auch die Daumen, auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne ein kleines Feedback geben zu der, ähm, zu der letzten Folge, die ich gemacht habe. Ich habe... Äh, also Selbstfeedback. Selbstfeedback, ja, also oder Korrektur oder äh, wie man das äh, sagen möchte. Und zwar hatte ich im Audio angekündigt äh, aus einer Szene von einem Film rauf, der hieß Zero Hours. Mhm. Äh, diese Szene, die ich meinte, war aber nicht in diesem Film drin. In diesem Film ja. Zero Hours der war aus einem anderen Film, der aber auch die Basis ist für diese berühmte Komödie Airplane. Diese, diese, der anfängt, wo die Haifisch-Schloss, also mit der Haifisch- ja, ja, Musik ja. da durch die Wolken zu fliegen, dieser äh, Slapstick-Film. Ne? Und äh, das ist der Film Skyjack. Aha. Und der, deswegen, ich empfehle dir nochmal, dass man sich den nochmal ähm, anschaut, weil da sind so viele grandiose Szenen drin. Ne? Also wie gesagt, einmal die Szene, ich habe die jetzt einzeln auch mit Time Marks markiert, ich, die kommen auch mhm. so in den Sendeplan. Äh, bei YouTube, wie gesagt, leider grottenschlechte Qualität, aber du siehst die Qualen mit dem reifen nicht, wenn er um die Kurve geht. Aber du siehst, wie Charlton Heston dann, kurz vorm Takeoff, sich eine Pfeife anzündet. Die Qualm, ne, nicht angeschnallt ist und dann die Gashebel nach vorne legt, zu starten. Mhm. Und dann schweißgebadet den Hebel mit Muskelkraft im Flieger dann von der, von der Dings von sich. Das ist der erste Link, das ist schon grandios. Äh, der zweite ist dann, äh, wo sie den nach Anchorage anfliegen. Und mhm. ähm, irgendwie kommt denen da so eine arme kleine Beachcraft-Bonnie, so eine Bonanza da im Weg. Mhm. Und die Crew, die, der, der eine, der Beifahrer, der da sitzt, der hält sich als schön als an seiner Flinte fest, während er sich da im Kopf besitzt. Da hat irgendwie. Also, eine Flinte, ne, so, also das muss, also, oder vielleicht sogar ein Schrotgewehr, weiß ich nicht, aber der Lauf ist so dünn, das scheint eine Flinte zu sein, <lacht> herrlich. Es ist so keine Szene drin Und äh, das nächste Ding ist dann, und das ist ähm, dann, wo sie von den Russen interceptet werden, angeblich auf dem Weg nach Moskau. Mhm. Ne? Das sind mhm. aber F F F-100 Super Sabres, ne? mhm. und, äh, und die fliegen in so Formations... Äh, aber die
1: sehen ja so ein ganz klein bisschen aus wie eine MIG, wenn man, wenn man die Augen ein bisschen zuschließt. Genau, ne? genau. Super Sabres, ne?
0: Ja, und die haben unten so eine Speedbreak ausgefahren. Ich weiß ah, ja. ähm, nicht, ja, ob du auf den Link geklickt ge 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 hast. Ich habe das hier auch ein Foto. Ich, ich das klicke mal
1: kurz drauf. Ich hoffe, dass es nicht irgendein Ton anfängt ja alle, ne?
0: Ah, das äh, weiß ich nicht, ne? Und, ähm,
1: ah, der beginnt aber jetzt ganz vorne, dummerweise.
0: Ja, ich, ich habe aber auf den, ähm, da, den, da, die sonst, sonst muss ich da eben ganz kurz, ich habe die Bilder ja schon sozusagen rausgesucht, sonst schiebe ich das ganz schnell mal in unseren, äh, Dings rein. Ja, ist ja egal. Ja, das geht ja, geht ja ganz schnell. Ich kann das hier gleich wieder rausschneiden, hier, so. Damit ja. das nicht so wo,
1: wo schiebst du es jetzt hin?
0: in, äh, den, unseren Sendeplan, ja? Ah, mhm. Da, so. Wie, wo, ab? Mhm. ah, ja, okay, ja. Mhm. So, und cool. solche Aufnahmen sind das. Die sind also Flybys hin und her. Also macht keinen kein, äh, Sinn in dem Sinne, weil ähm, die Intercepten, die kommen sechsmal genau gegenüber angeflogen. Ich meine, so, also, wenn du einen anderen Flieger Interceptest, würdest du dir nämlich entgegenkommen, sondern du würdest. Nee. Der, ja, aber ist egal. Schöne Szenen und, und das sind noch. Und vor allen Dingen auch, auch geil, die Take-Off-Szene, wie gesagt, am Anfang, die ich gesagt habe, diese Takeoff off szene die fahren während des Takeoffs wo mit einem Rennwagen oder irgendwas, bis er fast abhebt und daneben und nehmen das Ding auf. Während es heißt mhm. über die Autobahn, äh, Autobahn sag ich, cool. über die Ranwäder äh, Das sind Sachen, die wirst du heute nicht mehr machen oder durch, äh, durch Trick oder irgendwie sowas. Äh, also äh. ist ein schöner Schalten-Hesten. Ähm, äh, äh, naja, wie, ich meine, er ist ja, er war ja auch bei der ähm, wie heißen die? National Rifle Association, war ja deren Speaker auch sozusagen. Und ähm, bei ihm gibt es ja diese legendäre Szene, wo er seine Knarre hochhält auf so einem Kongress und sagt: They take my gun only out of my dead cold arms. Ja, also ein bisschen bin, ist er mit, schon. Ne? I, ja. Du bist jetzt
1: wieder gerade hm. voll in meinem äh, kulturbanosen oh, okay. Era. Ich habe von dem ganzen Zeug keine Ahnung. Ich kenne so gut wie keine Filme. Ich kann, also, kann ich, also, ja.
0: Ja, aber der Name Schaltenhessen sagte was, ne?
1: Ja, schon, aber ich könnte dir keinen einzigen Film sagen, wo der mitspielt und ich könnte dir auch nicht sagen, wie er aussieht. Ach so.
0: Ah ja, okay. Planete also Affen zum Beispiel. Da spielt er auch mit. Da war er auch groß geworden. Habe ich nicht. Habe ich vielleicht also
1: gesehen, kann mich aber nicht erinnern. Nichts verpasst. Ich gleich. Okay, okay. Gut, gut,
0: Nee, also das wollte ich äh, sagen. Also, Kinders, wenn ihr, wenn, ihr das, äh, wenn ihr den Film euch anguckt, äh, ist sehr, sehr, sehr schön. Dann äh, kleiner Nachtrag, auch nochmal Korrektur ähm, zum ähm, anderen Fall Fliegen in ja. Krisengebiete. Ich weiß, ob, ob ja. du das auch gehört hast.
1: Doch, habe ich gehört, ja.
0: Und was sagst du dazu? Würdest du sowas machen? Wahrscheinlich, eher, also, meine die wenigsten machen das sogar. Also, ich habe mit Kollegen gesprochen, die sagen, nee, auf keinen Fall, ne?
1: Ja, Ihr habt es ja, ja eigentlich ganz gut erläutert, mhm. dass ihr euch quasi, das, dass ihr deshalb das oder dass ihr das deshalb wahrscheinlich machen würdet, weil ihr darauf vertraut, dass ähm, die Firma das nur dann nicht absagt, wenn es vertretbar ist. Ähm, und ich meine, ich denke, das ist schwierig. Ich würde es vielleicht auch davon abhängig machen, wie meine sonstige Situation ist. Ich meine, wahrscheinlich, wenn du irgendwie jetzt gerade ein kleines Kind hast, ja. das vielleicht nicht machen. Ja. Also ist schwer ja, zu genau. sagen, oder?
0: Also ich war, wollte äh, nochmal ähm, Nachtrag zu machen, da, da hat der eine Sand gesagt, ja aber denk doch an die Lebensversicherung, die, du musst die Lebensversicherung anmelden und sagen, ja. wenn sie über 200.000 ist, sonst bezahlt die Firma das nicht. <lacht> ja. Und dann äh, musst du noch, und die Firma bezahlt auch netterweise die Überführungs- und Beerdigungskosten. Das, ja, immerhin. Immerhin, ist doch schön, ne? Ja, genau. Ja, genau. Gut, es gibt wunderbar. da ein, ein Video von der, das verlinke ich auch nochmal, kommt auch im Sendeplan rein, von, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal gemacht hat, von äh, den Israeli selber, der ist von der, war das von der New York Times oder vom Washington Post, ähm, ein bisschen, wie Israel äh, sicherstellt, dass die Flieger da safe sind, mhm. aber das sind einfach nur warm and comforting words, würde ich das nur sagen. So, mhm. dass, uh, we take a good care, we take a good look, that the, that the situation is clear. Mehr können sie auch nicht sagen, die, weil da würden sie das ja verraten, wie sie es machen. Ne? also Klar, also ich meine, die,
1: die Israelis haben ja an ihren Airlinern angeblich so Raketen, äh, 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 wie heißt man es, ähm nicht Warnings, sondern so, so elektronisches Raketenstör geraffelt dran, ja. ne? angeblich. Ja, also, wobei das, ist, glaub ich glaube, ich habe ich schon oft genug gehört, das ja, stimmt wahrscheinlich schon. Das
0: stimmt, aber auch nur eine Handvoll. Also und dann so. auch nur die großen. Also das, ja, genau. Ähm, genau. also das stimmt auch nur für einen Teil der Flieger. Also das, das garantiert ja. nicht dafür, dass du sicherer bist in deren Flieger.
1: Nee, gut, klar, ja, sicher. Es gab im Internet so ein klein bisschen Theater, das, ähm, das sozusagen die Lufthansa gemacht hat und nicht die, wie haben die gesagt, graue Flotte, also quasi die Luftwaffe. Mhm. Um, und irgendwann haben sie ja dann, glaube ich, hat die Luftwaffe dann A400s hingeschickt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, um, hat sie
0: nicht auch ihren Multirollflieger hingeschickt? Den, ja, es kann auch ja, sein. Den, genau.
1: Ja. Um, findest du das, wie siehst du das? Also findest du das sozusagen vertretbar, dass die Bundesregierung da, so war das ja wahrscheinlich, die Lufthansa bittet, statt Luftwaffe zu schicken? Oder würdest du sagen, eigentlich, egal ob es jetzt Freiwillige gibt oder nicht, um, soll Luftwaffe machen?
0: Na ja gut, wenn sich Leute wirklich finden, die das machen. Wie gesagt, das ist alles freiwillig, ne? Ja. Und ähm, ich sag mal aus der Sicht des, des, des Managements ist es so: ähm, die Flieger, die werden. Ich habe auch gerade noch mal nochmal Zahlen gehört. Da wurde auch nochmal genau gesagt, was das kostet. Ne? Also die, ja. die ähm, ich glaube die Airline kriegt 500 Schnips Euro oder irgendwas pro, pro Passagier. Ähm, davon werden 350 vom Passagier dann irgendwie selber getragen oder irgendwas in der Art. So, so mhm. ist das. Ne? Du musst dich beantragen und dann kriegst du so ein Ticket und du kommst dann so ein Warteverfallen ja. rein und sowas. Ich habe im Radio gehört, das wird, wurde relativ genau beschrieben, wie das, wie das abläuft. Also der Flug ist nicht umsonst äh, für, die, ähm, ja. ähm, für die für den Staat. Ne? Also den macht ja die, die Hansa nicht aus Barmherzigkeit und ich glaube sie müssen halt wie gesagt auch noch Staatsgarantien geben für die Versicherung, ja, so, weil, weil da nicht so versichert ist. Ne?
1: Ges gesund stoßen kann, stich bei 500 Euro pro Passagier jetzt auch nicht. Also, es ist nicht so, dass irgendwie die Lufthansa irgendwie 10 Millionen vom Staat kriegt und deshalb dann auf jeden Fall machen muss, ne?
0: Ja, 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 ja. Nein, nein. Und mhm. äh, du meinst machen muss, weil sie, sie können. Ja, machen
1: muss, wenn man es nicht ablehnen kann. Genau. Unmoralisches Angebot sozusagen. Ah,
0: okay. Ja. Ein Angebot gemacht, was er nicht ablehnen kann. Ich verstehe. Ja, genau. <lacht> ja. genau, genau. Ja, ja, genau. Nein, das nicht. Ähm äh, das nicht. Ähm, und ähm, ich glaube, die, die Bundeswehr würde gar nicht diese Menge an Leuten wegkriegen. Ne? Also, <lacht> das ist das schön ist ja noch, formuliert, ja.
1: um nicht zu sagen, die Bundeswehr hätte wahrscheinlich nichts, was so schnell funktioniert, hätte uns kaputt frei bis dahin geschafft. Hätte. Ja,
0: genau, ja, genau. Wahrscheinlich also, ist da auch was dran. Ja. Genau, so ein Jumbo kriegt da fast 400 Leute weg, ne im Einschlag, das ist schon ja. eine Menge,
1: ne? Ja, das stimmt schon, ja, klar. Ja,
0: ja. gut. So, genau. Auf zu den normalen Themen, oder? Ja, endlich, endlich. Ähm, ich habe hier, das ist äh, vom 13.10., ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Flight Radar 24 war gestört. War
1: Flightradar gestört oder die zugrunde liegende Radarinfrastruktur?
0: Du hast recht, die zugrunde liegende Radarstruktur also war gestört. Ad Ad
1: ADSB ADS ist das ja eigentlich erkannt.
0: Ich bin mir nicht sicher, hm? ob, ob die ähm, ADSB-Empfänger, die dort verteilt waren, äh, die, yeah. äh, dass die gestört waren. Und äh, Flightradar selber hat ähm, geschrieben. Ähm,
1: Ach, guck an. We are aware of some erroneous signals in the Moscow area indicating multiple aircraft squawking 7700. This is caused by individuals spoofing aircraft position data. Our team is working on a resolution for this issue. Das heißt, da gab es quasi Leute, die ähm, fake
0: ADSB-Signale produziert haben. Mm, genau. Und das, ganz ehrlich, das kannst du relativ einfach auch machen. Ja, ja. Ne? Klar. Und ich glaube, ja. ich habe das ja auch selber schon erlebt, dass wir das schon ähm, auch als Crew erlebt haben. Und zwar, ja. das in Genf, habe ich immer als Beispiel genommen, da war ein, ein stationäres Traffic, das war mitten im Downwind, der stand da in 7800 Fußstanden Flugzeug rum. Ja. <lacht> yeah. Und das, äh, man vermutete, äh, das trat öfter auf, wenn man vermutete, dass da äh, irgendein äh, Lärmgegner oder irgendwas, dass der da das gemacht ja. hat, um das zu, zu machen. Ne? sozusagen.
1: Aber diese ganz viele von diesen Protokollen sind ja nicht irgendwie ernsthaft verschlüsselt, ne? Überhaupt nicht. nein, so. gar nicht. Ja, ja also manche gibt schon die dann irgendwie eine Checksumme -so mit drin haben oder irgend sowas, aber nicht, also nicht ernsthaft im Sinne von mit ein bisschen Aufwand nicht crackable, ne? Und das war ja auch immer so. Erinnerst du dich an die Diskussion über äh, autonom fliegende Flugzeuge? und dann so diese Aussage, naja, gut, wenn dann der autonome Computer irgendwann mal nicht mehr kann, dann kann ja jemand vom Boden per Funkfernsteuerung den Pflege übernehmen im Notfall. Dann ist natürlich die Frage, also A, ist die Funkfernsteuerung nicht kaputt, aber B, krie wie, wie kriege ich die denn so abgesichert, dass die dann nicht spoofable ist? Ne? Geht natürlich, also man kriegt sowas ja schon hin, also HTTPS ist ja auch sicher, ja, aber ähm, die... Genau diese ganzen ja naja ist es schon mhm. also aber diese ganzen Legacy Formate ADSB und so nix ne
0: ja. ich weiß nicht, es war ja auch nie die Intention das zu naja, verschwenden ne und nee, nee das sage ich ja mhm. also
1: das ist ja der Grund warum sie es nicht sind ja genau wenn man das zu einer Zeit gemacht hat wo man bösartiges Spoofing von solchen Datentransfers quasi einfach nicht als Anstoff der Bedrohung wahrgenommen hat.
0: Ja, ich war wie gesagt, ob, ich, ich, ich frage, ob es auch helfen würde. Ne? Also das, Na klar. das ja, aber dann müsstest du ja eine eine, der müsste ein Flugzeug soll ja für sich von sich aus immer autonom, egal ob jemand zuhört oder nicht. Der ja, macht auch nichts. Du kannst du kannst ja zum Beispiel ähm, jedem
1: Flugzeug äh, bei der Zulassung ein ein, ein Public Private Key Pair geben mhm. und die ähm, Daten, die es verschickt, werden mit, einem Private, mit dem Private Key verschlüsselt. Mhm. Ähm, der Empfänger kann sich mit dem Kennzeichen des Flugzeugs ähm, den Public Key irgendwo abholen und kann es dann empfangen oder entschlüsseln. Was aber Umkehrschluss bedeutet, dass nur der Besitzer des Private Keys valide Datenübertragungen initiieren kann. Mhm. Und damit okay. kann niemand anders bufen, weil ja also das ist ja immer die Voraussetzung, ja. der Private Key nur in dem Flugzeug in irgendein Gerät reingebacken ist und so. Also das geht schon. Nicht. Ich meine, das funktioniert im Internet, warum soll es bei Funk nicht funktionieren.
0: Ja, klar. Prinzipiell. Prinzipiell, ne? Also du müsstest natürlich dann irgendwie, äh, jedes Gerät müsste vor dem, Abflug, ja. vor dem Abflug einmal sich trotzdem irgendwo äh, einen kurzen Datensatz empfangen oder irgendwas. Und den könnte man nee, ja. Auch, den könnte man ja halt auch über so eine Grauenstation machen. Das muss ja. ja also da
1: Brauchen wir jetzt ja nicht im ja. Detail die Designoptionen durchdiskutieren. Ich will nur sagen, das ginge schon.
0: Ja. Ne? Ja, okay. Ja, ja gut. Also die Transponder haben ja alle einen eigenen Hexcode, ne? Die, ja ähm, der registriert. Ja, schon. Ist, ja? Zum Beispiel. Aber,
1: aber ja. der Hexcode heißt ja nur, dass du anhand, also im Mode S, ne, mhm. dass du indem mit Hilfe dieses Codes den Transponder eindeutig ähm, identifizieren kannst und damit durch die Zulassung letztendlich dann das Kennzeichen. Aber es ist ja nicht so, dass du als Empfänger bemerken kannst, dass jemand eine ungültige Mode-S-Adresse gerade erfunden hat, weil mhm. die ja wiederum, also na, das, ja. ich kann ja deine Adresse eintragen, weil eben keine Krypto-Geschichte dranhängt.
0: Ja, ich verstehe. Ja, ja. Ja. Also um das jetzt wieder einzuführen, da weiß ich nicht genau, ob sie, ob sie das gebacken werden Ich kriegen.
1: bin mir sicher, dass die nächsten Generationen von derartigen Protokollen, egal ob die in der Luftfahrt oder in der Schifffahrt, mhm. die werden so funktionieren müssen. Mhm. Ja, ja. Garantiert. Ja. Ja. Ich bin mir auch ziemlich hundertprozentig sicher, dass die Protokolle, mit denen die Amis ihre Drohnen fernsteuern, ja. solche Facilities haben. Muss ja.
0: Ja, ja, ja klar. Ja.
1: Okay, das ja. wollte ich nur noch kurz ja, ja, äh, gesagt ja, haben.
0: Sorry. Ja. Ja. Nee, überhaupt kein Problem. Ähm, ja, das, das machen wir nächstes Mal. Ich habe nur gerade, es ist nur eine neue Nachricht, die habe ich heute gelesen, habe ich aber nicht nachgeforscht. Ähm, was wohl neu kommen sein soll, dass äh, nächstes Jahr irgendwie diese berühmten North Atlantic Tracks und Clearances, also dass die Tracks bleiben, aber dass ja. du keine Clearance mehr holen brauchst, dieses Verfahren. Das ist äh, durch die halt die, durch neuen Verfahren und durch die äh, bessere Überwachung durch ADSB äh, über Satellit. ADS, keine Ahnung, wie das heißt, ne, ja. dass sie die Position der Flieger genau verfolgen kannst über Satellitenkommunikation, ähm, dass dass da, äh, dass man demnächst keine Clearance mehr braucht, sondern du fällst einen Flugplan und wenn er nicht passt, dann kriegst du zwischendurch also ja, es fliegt mal ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller. Du musst nicht eine besondere Entry-Clearance haben, um ah, da in diesen Luftraum okay. reinzukriegen, was bis jetzt der Fall ist. Ne? Ja, okay. Und wehe und wehe, du fliegst einmal ganz kurz in Domestic, auch nur für fünf Meilen und dann wieder rein. Dann müsstest du mir eine neue Clearance haben für diesen Luftraum wieder. Ja, da okay. gab es eine kleine Ecke bei Ganda. Oh, oh, da sind manche Leute reingefallen. <lacht> <lacht> Muss ich mal unbedingt rausrufen, weil ein Bild davon posten. Wir sind, das ich apropos,
1: ja? nicht ausversehendig in andere Lufträume. Vielleicht nur eine Story von damals. Ich habe inzwischen meinen UL äh, jährlichen Übungsflug gemacht ja. und da sind wir an die Rheinfälle oder an den Rheinfall geflogen. Also der Flug war zwar kein Rheinfall, aber wir haben ihn gesehen. Mhm. <lacht> und ja genau, und da gibt's es, es gibt südlich vom Rheinfall, südwestlich Gibt es so einen Winkel von Deutschland, der so quasi so im Eck da so reingeht. Der, also dieses Stück Deutschland ist teilweise nur ein Kilometer breit. Mhm. Und da kannst du bis auf zwei Kilometer einen Reinfall ranfliegen, ohne dass du einen Flugplan brauchst, also ohne in die Schweiz zu fliegen. Mhm. Ähm, ist insofern interessant, weil da ist der Deckel in 3000 Fuß. Und der Boden auch relativ hoch und, und rechts und links ist halt, in ein paar hundert Metern fängt die Schweiz an. Oh. Und da sind wir reingeflogen. Es ähm, war ganz cool, also ich meine natürlich mit GPS und so geht es ja. Wenn ja, ja. Hast. Aber es ist trotzdem ganz gut, wenn du da dann zu zweit unterwegs bist. Hat mich nur, also ne, einer fliegt halt und der andere cross dass du da nicht irgendwie, hat mich nur gerade erinnert, weil so nach dem Motto, um Gottes Willen aus Versehen, in den falschen Luftraum geflogen und eine Clearance gebraucht und so. War eine ganz coole Aktion.
0: Der ist aber nicht so eng, dass du da nicht wenden kannst, ne?
1: Nee, aber du, Also also du kannst mit 40 Grad Querneigungskreis kannst du komfortabel fliegen, aber ich sag mal, wenn du da mit drei anderen gleichzeitig wärst, die gleichzeitig die gleiche Idee
0: haben, dann wird es unangenehm. Oh, okay, ich verstehe, alles klar. Und also, da ist schon nicht so arg viel Platz. Und du bist auch nicht mit einer Fläche in diesen Schweizer Luftraum eingedrungen und hast ja auf jeden Fall nicht gleich ihre, ihre, ihre Luftrotte geschickt, oder? Nee,
1: ich habe mir überlegt, ob ich es machen soll, um ein paar geile Bilder Luft, Luft
0: von der F-18 zu kriegen. Ja, okay. Aber <lacht> habe ich dann dagegen entschieden. Die hätten es auch gar nicht, ja, die hätten haben, haben, haben müde gegeben, hätten die was. Ja, ja genau. <lacht> Ach ja, okay, Ja. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, genau. Das, ähm, das, äh, das hatte ich äh, rausgesucht mit den äh, Flight ne? Und dann ja. habe ich, ähm, ich bin darauf gestoßen, vielleicht hast du das mitbekommen, dass, wann war das vor einem halben Jahr, gab es doch im US-Senat, so ein Hearing ja. von irgendeinem, der hat über UFOs gesprochen, ja. wo alle sich den Kopf geschüttelt haben, weil nämlich ein Senator, der das irgendwie eingeleitet hat, das ist irgendwie so ein UFO-Verschwörungsgläubiger oder irgendwie mhm. sowas. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein Komitee, was sich über, ja, ja. über UAPs beschäftigt. Ne? Ja, der
1: Hintergrund ist, glaube ich, unter anderem der, dass es ähm, vor ein paar Jahren ein paar, also historisch war es ja eigentlich immer so, dass es von UFOs also natürlich jede Menge Berichte gab, die irgendwie, die meisten irgendwie inkonsistent waren.
0: Muss man ganz kurz, das heißt ja nicht mal UFO, sondern ja, ja, schon. UAP, unidentified Anomalous Phänomena. Ja? Schon, aber damals ja. hieß es noch UFO. Ja, 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 ich wollte nur sagen, ja? weshalb ich UAP sage, deswegen. Ja, ja, ist ja. mir schon klar. Okay.
1: Aber der Punkt war, da gab es ja immer, also irgendwelche wilden Erzählungen und entweder gar keine Videos oder ganz schlechte Qualität, wo, de, wo genauso gut, keine Ahnung, also hätte hättest genauso gut irgendwie einen Ball in die Luft werfen können und einen Vorder machen und ein Ufo. War ja immer das
0: Typische. Ja? Es Üb gibt übliche so Radkappe, ne? Genau.
1: Ja, genau. Ja, ja. So. Und jetzt hat sich aber vor ein paar Jahren ähm, gab es ein paar interessante Berichte von ein paar amerikanischen Militärpiloten, Navy-Piloten, die im Rahmen ihrer ähm, ja, F-18-Fliegerei ähm, eben UAPs gesehen haben und eben interessanterweise die entsprechenden, sagen wir mal Luftfahrzeuge, ähm, nicht nur visuell auf ihren Kameras hatten halt, sondern zum Beispiel eben auch auf Radars. Also die haben quasi mehrere Sensoren gleichzeitig, mhm. haben dieses Ding gesehen und dann kann man ja nicht sagen, es waren Fehler in der Kamera, weil das Radar hat ja auch irgendwas gesehen. Ja. Also jedenfalls gab es da ein paar relativ seriöse, also UFO-Maßstab, ne? Ähm, Berichte ähm, gibt es auch ein paar Episoden bei Joe Rogan, also den muss man ja nun nicht dauernd hören, aber manchmal, also da kann man das schon mal anhören. Ja. Und unter anderem diese Leute, diese Piloten, waren, glaube ich, jetzt auch bei diesem Hearing. Genau, richtig. Das,
0: Und das berühmte äh, TikTok-Video zum Beispiel hieß es auch. Ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Und genau. so
1: ist das ja. alles, glaube ich, entstanden.
0: Ja, genau. Und
1: man muss bei aller Skepsis zu dem Thema einfach zugestehen, dass es, dass dass man bei den Videos und Erzählungen, meiner Meinung nach kann man das nicht mehr ganz so einfach abtun, wie man das früher vielleicht konnte. Ich sage jetzt nicht, dass ich zwangsläufig an Ufos glaube, aber es wird schwieriger. Das ist, glaube ich, schon so. Genau. Es wird schwieriger, das abzutun.
0: Multisensorphänomene, -Multi so ja, halt, ne? So wurde es auch genommen. genau. Sowas, ne? Genau,
1: und, und, und das sind halt auch, ich meine, die, die das erzählen, gut, es gibt sicherlich auch Crackpots unter Navy-Piloten, aber es wird halt schwieriger.
0: Ja, 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 ja. Aber ich fand das ganz interessant, dass sie, ähm, also ich habe da mal so zwei Links hier in den Sendeplan drin, könnt ihr gerne ähm, auch raufklicken, ähm, dass da ähm, die haben unter anderem einmal dieses TikTok-Video äh, mit diesem weißen Fleck, der über Wasser da ist, wo die gesagt haben, ja. did you see that? How fast? Gibt's da gibt es eine schöne, schöne Aufzeichnung. Ja. Das hat dann mal so ein NASA-Forschungsteam ähm, sich da mal vorgeknöpft und hat mal die, die ganzen Daten, die da mit reingeblendet sind von dem ganzen mhm. Sensor, also Flughöhe, Geschwindigkeit, ja. etc., 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 und haben das mal so mit with a simple trigonomische Formeln rübergesetzt und haben dann äh, festgestellt, dass dieses Objekt, was er da aufgezeichnet hat, äh, ungefähr vier Meilen hoch war. Äh, also Altitude. Genau, genau ja. viermalen hoch. Also, die, die flogen ja noch höher. Die flogen irgendwie in, in ja, ja. 18.000 Fuß oder irgendwie so. Ja. Viermalen hoch war und dann haben sie anhand der bang engel der Geschwindigkeit des Dings rausgefunden. dieses Objekt hat sich mit einer Geschwindigkeit von circa ähm, 40 Knoten oder irgendwas bewegt. Also gar nicht mal so schnell. Die haben ja immer gesagt: ja. Oh, es hat fast, es hat fast. Ja, das ja. war so ein, so ein Parallaxenfehler, der sich dabei rausgetrunken hat. Ja, ja. Und die kommen dann zum Schluss, dass es. Irgendwas war, was sich möglicherweise mit dem Wind bewegt hat. Vielleicht trieb da irgendwie, keine Ahnung, Ballonrest rum oder irgendwas. Mm. Und, ähm, und das haben sie halt gesehen und hat, hat komisch die Sonne reflektiert und hat sich, sie sagen selber, möglicherweise mit dem Wind bewegt. Oder war ein kleines freches Flugzeug irgendwie so eine irgendwas, was sich daraus getraut hat, so weit über was äh. dann rumgeflogen ist. Ne?
1: Klar. Wie gesagt, die, 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 die Piloten sagen halt, es gibt jede Menge Erzählungen von ja. anderen Piloten auch, die Ähnliches gesehen haben, die sich aber nicht ähm, äh, trauen, da öffentlich drüber zu reden, bla bla bla. Ja. Und die sagen ja auch explizit, wir behaupten nicht, dass es UFOs waren, sondern die nennen das ja wirklich Unidentified Aerial Phenomena. Also mhm. hieß nämlich auch mal das Arsch oder mal für Aerial, ne? Ja, genau. Also, bitte.
0: also anyway. Genau. Ja, 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 ja genau. Das ist schon mal für NUS Anomalous. Ja, also ich fand das Ganze, ich habe es noch durchgelesen. Ne? Die sagen ja gar nicht, hey, es gab so viele Phänomene, die man nachträglich noch aufklären konnte. die Diese klar. berühmten Sprites, diese Gewitter, die, äh, die Blitze, die oben aus der Wolke raus waren, die haben viele Piloten haben schon immer gesagt, ey, da so kommen Blitze oben, rote Blitze oben aus dem Gewitter raus. Und alle haben gesagt, ja, ja. wo sollst du denn hingehen? Du spinnst, kann gar nicht sein. <lacht> ne? ja. Und dann irgendwann hat man es jetzt festgestellt, doch, sie gibt es. Ne? Ja. Das ist alles so richtig. Ja, ja. Aber es ist kein Voodoo oder keine Außerirdische. Ja, ja, klar. Und möglicherweise Weise findet man noch andere Sachen. Ich fand es ganz spannend. Also, wer, ähm, wenn ihr Lust hat, ich, äh, ich werde manchmal gefragt. Man, es gibt ja manche, die, die neigen dazu, sowas zu glauben. Das ich finde, auch. Ne? Hm. Ich find, wenn, man, wenn
1: man sich mit dem Thema so beschäftigt, dass, man, dass, man, dass das von Leuten erzählt werden, die das ohne mystischen Anteil machen, die das halbwegs nüchtern beschreiben und dann irgendwelche NASA-Forscher rangehen und das überprüfen und quasi ausrechnen, wie schnell es bewegt und mir das dann letztendlich auch irgendwie dann doch erklärt kriegt, dann ist es meiner Meinung nach genau die richtige Beschäftigung mit dem Thema. Mhm, genau. Also so muss es ja eigentlich passieren. Ja,
0: genau. Ja. Also ähm, wieder an unsere Hörer. Ich fand spannend, das Thema. Und ich werde oft mit damit konzentriert. Ähm, auch in meiner ja, Familie, oder? da kommen immer Leute an und fragen dann hier so mal, was ist das? Und äh, okay. ja, na gut, Und jedes Mal muss ich, die schönste Geschichte war, ne, dass wir einen haben, Steffen, Steffen, wir haben ein UFO gesehen. Und dann, dann <lacht> wird sich immer noch erinnert, dass ich geantwortet habe, Erik, es gibt keine UFOs. Weißt du, so wie <lacht> so eine Maschine rausgehauen. Ne? Und nachher, äh, ich habe aber trotzdem... Ich bin ja einer, ich bin ja immer selbstkritisch, ne? und es war tatsächlich, was er gesehen hatte, weil das echt komisch aus war. Das waren die Reste einer Raketenstufe, die gerade gestartet worden sind. Ach, Scheiße, ja. Genau, okay. und die verglühte so über Deutschland hinweg, und das haben sehr viele Leute gesehen und haben gewusst, was ist es. Ne? Wussten nicht. Ich
1: meine, wir, wir standen vor ein paar Wochen abends auf dem Flugplatz beim Grillen, es war dunkel, mhm. und dann kam so eine Elon-Kolonne da an, was? Weißt du? äh, Starlink. Ja, okay. Und natürlich so die, die Nerds und uns, oh, geil, guck mal, Starlink. Mhm. Aber die andere Hälfte von den Leuten, die da waren, so um Gottes Willen weil wenn du nichts weißt von Starlink, ja. Ja, ja. Dann, dann denkst du dir ja auch, jetzt kommen da die Ausländer in der Massenkolonne angefahren. Ja, ja, ja
0: genau. Also
1: ja. das ist ja auch oft eine Frage dessen, was man von Hintergrund hat, ob man so Sachen dann relativ schnell zugeordnet kriegt oder sich halt irgendeinen Scheißdreck ausdenkt.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ha. So. Gut, zurück zu etwas, was sich äh, eher in Bodennähe äh, abspielt, oder? Ja, genau. oder? ja, genau. Ich habe den Ziegleider. Ja. Du kanntest das Ding oder was? Oder wie?
1: Ja, also nee, ich, ich wollte halt auch, oder ich wollte auch, ich habe mir auch das Thema ähm, Bodeneffekt äh, Fahrzeuge oder, oder Flugzeuge rausgekruschelt, mhm. weil mal wieder wohl anscheinend irgendjemand, also bei mir waren es die Japan Airlines, ähm, mal wieder den das Bodeneffekt Fahrzeug oder, oder Flugzeug oder Craft ähm, Erfinden. Ach, tatsächlich, das ist das Gleiche. Mein, der Artikel, den ich gefunden hatte, war ein Bericht über dieses Ding ah, ja. über diesen genau. Siegleiter. Okay. genau. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, irgendwie
1: kommt alles irgendwie immer wieder, oder?
0: Ja, also vielleicht unsere Hörer. Ich habe gesagt, ich habe, äh, mach mal jetzt nochmal jetzt noch mal einen neuen Link rein. Und zwar ähm, es ist so, dass äh, es, natürlich Elektro. Es muss ja Elektro sein. Ja, ja, das ja, Ganze natürlich. jetzt. Ne? Und das ist so ein Bodeneffekte-Vehikel. Die gibt es. Ähm, Gibt es schon immer Versuche, dass man im Bodeneffekt fliegt? Der Bodeneffekt ist, wenn du weniger eigentlich als eine Spannweite des Flügels ähm, dichter am Boden dran fliegt. Also wenn Genau, da bilde ich so Luftpolster drunter
1: genau. ne? und, und damit in, in, die, auf, in dieser Höhe kannst du quasi mit weniger Leistung fliegen, weil du nicht deinen ganzen Auftrieb erzeugen musst, weil dieses Luftpolster ein Teil davon quasi durch Überdruck dir umsonst gibt, sozusagen. Genau, bei der Landung damit,
0: merkt, merkt man dass, dass genau. wenn du im Bodeneffekt reinkommst, du kannst auf einmal mit einer Geschwindigkeit fliegen, dir würdest du in im, im normalen Luftraum würdest du stallen, sozusagen.
1: Ja, oder deine Landung wird äh, länger und länger und länger, weil der Flieger eben noch im Bodeneffekt fliegen kann.
0: Genau, richtig, ja, ja. <lacht> ja. 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 Und ähm, naja, man hat sich anscheinend schon ein kleines Modell hier gebaut, das haben sie so geschickt fotografiert, das Bild da, was jetzt gerade, haben sie so geschickt geschick fotografiert, dass es irgendwie groß aussieht, aber ich glaube, das Ding ist vielleicht gerade mal, ich weiß nicht, ob du überhaupt ein Mensch drinnen sitzen kann. das sieht mehr aus wie so ein kleines Modell, ne?
1: Ja, man merkt es halt an der Tiefenschärfe, ne?
0: Ja, genau, richtig. Und äh, naja, und das Militär interessiert sich natürlich auch dafür. Ja, und immer, immer, immer. Immer Militär, da versuchen wir mal machen. Und äh, Bodefekt, wenn euch das interessiert, müsste man nach dem, wie heißt das, den Caspian Sea-Monster irgendwie googeln Ja, Genau, Flugzeug,
1: ne? Genau. die Russen haben da mal so ein 124-dimensionsartiges Gerät gebaut, ne?
0: Ja, genau, richtig.
1: Aber so richtig hat es sich halt nie durchgesetzt, weil ähm, also die, du, du, du kannst quasi fliegen, aber nur in drei Metern Höhe roundabout oder vielleicht auch zehn.
0: Die, na, diese, diese anderen Dinger, die sind teilweise so montiert, dass sie auch hochsteigen können auf mal 2 Kilometer also mit so, mit schneller Fliegen Anhob und mit viel Gas Okay. und dann praktisch ihre Fracht, also in dem Sinne waren es dann wahrscheinlich böse Bomben oder Raketen oder irgendwas loswerden könnten und dann wieder runtergehen und dann wieder zurück. Da, so also waren die mal gedacht. Okay. Also, ne? Dass I sie, dass, dass die sollten halt niedrig fliegen, auch unter, weil sie dann unter den Radar natürlich läng, längs gehen. Ne?
1: Ja, aber du kannst halt auch nur fliegen, wo es Wasser hat, weil hm. über dem überm, überm Land geht es ja nicht. Weil sie, ne? hm. Und im Prinzip von der von, vom Einsatzzweck her sind es dann halt schnelle Schiffe. Ja, aber halt teure und irgendwie das ist so also ganz ehrlich für mich ist es so einer dieser Kompromisse die nicht so richtig funktionieren das ist wie das fliegende Auto ist dann ein scheiß Flugzeug oder ein scheiß Auto hm. oder oder jetzt meine vielleicht Feinde oder ja. Gyrocopter. ja es ist es ist langsam wie ein Hubschrauber, brauchst aber trotzdem einen Flugplatz und so weiter. Also so ähnlich. Also hier in Deutschland brauchst nicht.
0: du Flugplatz. Es gibt andere ja. Gegner, da kannst du natürlich viel mehr machen mit den Dingern. Ne? Ja, ja, ähm, klar, aber ja, also diese ganzen Graueffekte Wegel haben sich oft auch nicht durchgesetzt, weil die Triebwerke natürlich, also gerade wenn sie es mit Jet Triebwerk machst, haben die eine irre Spritverbrauch, ne? Also auch wenn du wenig ja, wenig Leistung brauchst, sind sie von der Effizienz her sehr sehr niedrig. Nun, wenn du das jetzt mit mit elektrisch und mit Propeller machst, dann könnte es wirklich eine sehr energiesparende Reise ja. sein, aber es ist kein Flug, also das, ja, ist, das ist so ein Ferryersatz, so oder so ein ja, wie hießen die genau. immer? die Dinger, die zwischen England so ein Hovercraft und die haben irgendwann haben sie auch aufgehört, weil die auch nur Spritfresser waren, ne, die Dinger. Ja
1: klar, ich meine das ist ähm, und, und ich meine auch die haben das Problem, dass sie ihre Batterien lupfen müssen.
0: Mhm. Ja.
1: ja, das haben ja das haben ja alle Langstrecken elektrisch eingetriebenen. Und bei Flugzeugen ist Gewicht eben nur mal ein größeres Problem als bei LKWs. Ihr hm. habt gesehen, der Daimler hat jetzt irgendwie einen äh, elektro rausgebracht, irgendwie der 500-600 Kilometer fahren kann hm. wohl. Okay. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich glaube nicht so richtig dran, dass das ja. kommt. Ja.
0: Hm. Glaubst du denn, dass... Äh dass denn der, der, der lautlose Überschallflieger kommt.
1: Unser, unser Lieblingsthema, gell? <lacht> Sie haben es mal wieder verschoben.
0: Naja, gut, das ist, wir reden von zwei Dingen. Ne? Das eine ist ja hier. Ähm, Boom. Ja,
1: der andere kommt ja sowieso
0: nicht. Okay. Gott.
1: Das haben wir ja schon x-mal diskutiert. Aber jetzt der, der, der Wir, Quiet Der Boom. andere,
0: ganz kurz, immer so Hörer, damit sie uns verfolgen können. der andere ja. ist Boom Supersonic, genau. äh, der kommerzielle, der angeblich ja jetzt schon seine Triebwerke testen wollte, weil eigentlich wollte das, die hat er aber noch nicht mal, ne, war genau. das doch, ne, oder, oder hat nur so genau. Propose. ist doch irgendwann so der
1: Triebwerkshersteller so abgesprungen. Ja, die,
0: ja, ja, die sind, äh, und äh, 2030 so wollte er fliegen, da bin ich mir echt genau. ja.
1: Ja, ja, genau. Und, und hier geht es jetzt um den Quiet Supersonic Boom, also quasi um diesen Überschallflieger, Forschungsflieger von der NASA, der halt auch wieder irgendwie verzögert ist. Hat tatsächlich nicht arg viel miteinander zu tun, schon klar, aber ja. ähm, ich meine, im Prinzip machen die die Forschung ja auch mit dem Ziel irgendwann vielleicht über, also, dass die Überschallverkehrsfliegerei zumindest nicht am Sonic Boom scheitert, ja? Ja, okay. Und denke ich halt auch, es, es wird halt ist trotzdem vergebliche Liebesmüh. Es wird meiner Meinung nach in dem sich abzeichnenden wirtschaftlichen und äh, ökologischen Umfeld keinen Überschallverkehrsflieger geben. Punkt.
0: Das Einzige ist, äh, dass sich wieder das Militär eventuell dafür interessieren könnten, weil sie das, keine Ahnung, wenn sie den noch in Stells äh, ist er ja. Auch nicht. Nee, nee.
1: Die, alle sämtliche Überschallbomber, die sie versucht haben, sind, sind eigentlich nie groß in Serie gegangen. B1 kann nicht mehr als Kurze Zeit überschaltet, wenn der Sprit ausgeht. Ja. Auch die ganzen, die ganzen, ähm, gut, es gibt die, die, die irgendwie Supercruisen können, die können dann irgendwie mach 1,1 oder 2 oder so von eine Weile, aber das ist taktisch, die allermeisten Militärflugzeuge können es auch nicht, weil es viel Sprit braucht. Also, mhm. ja.
0: Ja, 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 da geht eben. Ähm Vierfach da rein, ne? Dann auf einmal, ne? Der Few Flow, ne? Oder wenn haben wir schon mal diskutiert. Ja, irgendwie ja, ja. was
1: zwölf, zwölf Minuten bei der Phantom vor dem Nachbrenner Nick doch mal irgendwann auch. Frage Frag ihn doch morgen mal.
0: Ja, genau. Kann ich auch mal Na? Morgen treffe ich Captain Nick, aber. Genau, also
1: nicht heute, sondern morgen.
0: Morgen und äh, leider auch schon in der Vergangenheit, wenn ihr diesen Podcast hören werdet, weil das äh, werde ich nicht schaffen. Ja. Ne?
1: Trotzdem sagen Gruß. Wir, wir, wir reden ja in Echtzeit. Also ja? ich kann dir jetzt sagen, dass du ihm morgen einen Gruß sagen sollst.
0: Ja, genau, genau. Wie müß, <lacht> Gibt's denn. Und ich werde dir sagen, ich werde ihn morgen gegrüßt haben. Nee, ich werde ihn gegrüßt haben, Ja, genau. Okay? Ja, genau, genau. 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 Ja, irgendwie sowas, bitteschön. <lacht> <lacht> uh, ja, ähm, genau. Aber wiederum, ich würde das Ding ja gerne fliegen sehen. Also diesen, der, der sieht schon geil aus irgendwie. Und ähm, ob sie ja. das hinkriegen. Und das ist ein Forschungsflugzeug, also vielleicht… Ja, klar. Um ne?
1: oh Gottes Willen, ich ja. habe überhaupt gar nichts gegen die mhm. Forschung. Mhm. Aber ich bin halt skeptisch bei solchen Sachen, was die äh, Markteinführung angeht. Ja, okay.
0: So, wollen wir mal richtig über fiese äh, aktuelle Sachen äh, uns unterhalten. Yep. Ähm, äh, und zwar, das ist ein Fall, der ist gestern äh Abend passiert sogar. Mhm. Und zwar, ich gucke mal, mal den die Artikel auch mal wirklich genau an, damit ich auch wirklich keinen kein Quatsch rede. Achso, ja, so, so ist er. Und zwar gibt es nämlich hier schon das Statement von Alaska Airlines. Und zwar, mhm. es ist ähm, passiert am 22. Oktober, wir haben jetzt den 24. Also am 22. Oktober abends mhm. ähm, ist ein Flug, der wurde durchgeführt von äh, Horizon Air im Auftrag mhm. von Alaska Air. Die sind von San Francisco, wollten sie nach Anchorage fliegen. Mhm. Und die hatten einen Jumpseat-Kapitän mit an Bord. Mhm. Jumpseat, also einer der Klappsitze, die im Cockpit sind. Mhm. Bei den Amerikanern ist es so, dass ähm, eigentlich darf man ja, also wenn ich in Amerika geflogen bin, ich durfte da keinen Wildfremden mit ins Cockpit nehmen, sozusagen. Mhm. Also ich, wir ähm, ähm, als europäische Airlines, die Amerikaner, ich weiß nicht, die, die durften aber schon immer, durften sie äh, Cockpit-Kollegen, andere mit lizenzierte Cockpit-Kollegen ja. mit ins Cockpit nehmen. Ja. Na, also Licensed Crew Member steht das. Da stand nicht ja. drin, ja, auch Active. Bei den Engländern ist übrigens nur Active Crew Members dürfen ins Cockpit. Ah, also ohne, ja. ohne, ohne, ohne Aufgabe nicht ins Cockpit? Genau, richtig. Genau, ohne Aufgabe mhm. nicht ins Cockpit. Ähm, also die Flighter, der Flugbegleiter darf rein, die Flugbegleiterin, die darf rein, die äh, hat ja. ja eine Aufgabe. Ne? Aber ja. es dürften jetzt keine Leute, die irgendwo ich sag mal, zur Arbeit oder von der Arbeit zurück oder in den Urlaub fliegen oder was weiß ja. ich, ne? ins, ins ja. Cockpit rein. Bei den Amerikanern geht es aber, wenn sie lizenziert sind. so mhm. und, ähm, und das wurde auch sehr gerne angenommen, weil du fliegst da nämlich kostenlos mit, bei den Amerikanern. Ja. Mhm. Ne? Das, mhm. Die kriegen da einfach nur einen Voucher und dann gehen sie rein und fliegen da kostenlos mit. Und so war das mhm. auch in dem Fall. Da war also dieser andere Kapitän, der war, äh, da ich, ich glaube die haben in irgendeinem Artikel haben sie auch schön freilich den Namen gesagt und alles, was dazu ge gehört. So, und der, der saß da hinten drinne und ähm, der hat dann versucht, die Triebwerke auszuschalten.
1: Einfach so? Einfach so. Also nicht aus Versehen beim Kaffee holen über nein. den Dinger drüber gestolpert, sondern... Nein. Und ähm, es war auch nicht am Boden, nachdem sie am Gate angekommen sind, spaßhalber, um denen zu helfen, sondern in der Luft.
0: Ja, hier steht dran ähm, die Identifier... Hier steht sogar der Name. Captain Joseph Emerson. Ähm, da habe ich nachgehört, der ist also auch Kapitän seit 2017 und fliegt schon seit 20, 25 Jahren. Also ist auch kein, kein frisch umgeschulter Al-Qaida-Pilot oder irgendwie sowas, ne? <lacht> ja. Gut. Da kommen wir nachher noch drauf. Ja, ne? da kommt, ja, gut. Auf jeden Fall ähm, Captain Emerson ähm, unsuccessfully attempted to disrupt the operation of the engines. Also er versuchte, ähm, Gott sei Dank war nicht erfolgreich, die Triebwerke aufzuschalten. Er hat es damit versucht, der, ähm, er sollte die Fire Handles ziehen, die Fire T-Handles. So steht ja, der, ja, ja. Die hat er, Vielleicht hat er sie auch gezogen und die Crew hat ihn dann They subdued him, was immer das heißt. Vielleicht haben sie doch einfach das den Ellbogen ins Gesicht gehauen. Nach hinten. kann auch sein, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> und ähm, die haben die wieder reingesteckt die, und die Triebwerke sind weitergelaufen sozusagen. Und die gehen auch, wenn du sie nur an diesem Feuerhändelsten Triebwerk ausmachst, gehen sie auch nicht sofort aus. Also, aber da wird schon die Firebottle äh, gezündet? Nein. Nein. Ah. Nein, nein. Sondern? Nein, nein. Wir können wir können ja gleich nur reden. Also erstmal, was ja, da okay. passiert ist. Ne? Ja. So, und ähm, davon kann man sich schön die ganzen Funk mithören. Äh, mhm, äh, die haben dann ähm, Luftnotnagel zuerst erklärt. Und äh, die haben dann irgendwie geschafft, dass der, der nach hinten ge gebracht wurde, nachdem er subdued wurde. Und irgendwann saß er auch mit Handschellen wohl hinten in der Kabine. Das hört man alles auf dem Flugfunk raus. Wie gesagt, mhm. ich verlinke das hier mit rein, konnte ich das mal anhören. Und hm. dann sagen sie auch, dass wir jetzt nicht mehr Level-4-Threat haben, also ein Level-4-Gefahr, sondern nur noch eine Level-1-Gefahr. Ne? Wo
1: habe ich denn das heute schon mal gehört?
0: Ich, ich, ich Steht in meinem Sendeplan drin. drin.
1: Ja, das ist mir schon klar. Aber also. nee, nee ich, ich, ich erinnere mich, dass ich habe den Funk heute irgendwo gehört.
0: Ja, okay. Ja, dann hast und du irgendwie, auf jeden Fall ist war das der Funk natürlich sofort online, alles <lacht> schön, wie das ist, Klar. ne? Im, Im Netz. So, und ähm, ja, genau, und dann sind sie da, in, sind nach Portland diverted und, also Portland ähm, äh, in, an, der an der Westküste und, ähm, Oregon, ja. Yeah. Genau, Oregon und, äh, ja, da wurde dann von Law Enforce ähm, äh, Leuten da empfangen genommen. Die Crew ist ausgestiegen, sind nicht weitergefliegen, kam in der Ersatzcrew und hat die Gäste dann zwei, drei mhm. Stunden später dann dahin geflogen. So, das ist natürlich, irgendwie denkst du, du, oh, scheiße, was da jetzt wieder passiert. Es hütte sich so an, vom Gespräch her, so also, wie du rausnimmst, wie die Piloten da sagen, als wenn der Typ, der da drinnen saß, dass wenn das irgendeinen Impuls in ihm was geritten hat, die Dinger zu ziehen, aber dass er das dann sich dann relativ leicht halt subduen hat lassen, sozusagen, ähm, weil mhm. die waren dann relativ entspannt und gesagt, nee, die Situation ist under control, under control, das, wahrscheinlich wollen die das auch wirklich sagen, dass sie da ähm, nicht den ja, ja. großen Aufmerksamkeit kriegen, so jetzt haben wir hier irgendwie einen Bösewicht an Bord und das fliegt das Flugzeug gleich wieder zurück nach San Francisco und macht irgendwelche Scheiße.
1: Ne? Es gibt da so eine Geschichte, da, also um diese, weil du gerade sagst, da hat ihn was geritten. Mhm. Ähm, es gibt da so eine Geschichte von vor 20 Jahren, da war die EDV-Abteilung vom Heidenheimer Krankenhaus auf einer Schulung. Oh. und Also die EDV-Abteilung selber war auf einer Schulung. Mhm. Und dann war irgendwie Pause. Und dann stand, war der, der Chef der EDV-Abteilung des Heidenhammer Krankenhauses, hat in dem Schulungsraum den Notausschalter gedrückt. Vorne, den großen. Ja. Wahrscheinlich, der stand wahrscheinlich auch daneben und dachte so, hm, was passiert eigentlich, wenn man diesen Notausschalter, man sollte eigentlich keinen Notausschalter drücken, man sollte nicht, man sollte nicht, klick, jetzt habe ich ihn doch gedrückt. Und so, so klingt mir das gerade so auch mit diesem Drehbox ausschalten. So. Ah, okay. So 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 ein, so ein, so ein, so ein, so ein unbewusst, eigentlich wollte ich das gar nicht, aber irgendwie hat was meine Hände dahin bewegt.
0: Also, ich... Na... Gut. Ja, weil also, sonst musst du ja eigentlich erst Terrorismus ab, ab, ab abdings. Also, wir können uns mal über diese t unterhalten. Wollen wir uns das mal unterhalten? Ich... Meinst du, ein sinnvolleres Thema? Ja, es ist ein okay. sinnvolleres Thema, weil dann vielleicht erklärt man das auch, auch, dass man so unbewusst das auch nicht machen kann. Also nicht ja, zwei, klar. Ne, ne? Äh, Ja, ja. Also, das ist ja... Äh, ich muss gerade überlegen, was war das jetzt überhaupt für ein Flugzeug? Äh...
1: äh. äh. Alaska No. 0737.
0: Nee, nee, das war so ein kleiner... Ähm
1: Ach ja, Horizon, genau. Die fliegen, wenn ich es richtig weiß, unter anderem...
0: So eine Bombardier irgendwas, oder? So, ja, da. genau. genau. Äh, jetzt nicht ein Kanadier, vielleicht war es ein Kanadier irgendwas. Also es war kein A22, glaube ich nicht. steht, steht ich aber steht drin, oder? steht drin, ich, doch, ich habe das, hab das ja... ja ähm, okay,
1: du erzählst mal, ich lese
0: mal durch. So also drin. es steht hier T-Händels drin. Und ich kenne die T-Händels folgendes. Also, wenn ich die jetzt... Und da sind die Amerikaner ja überall gleich, genau. Finde mal raus, wenn es ein Flugzeug ist. Ich vergleiche das mal mit den T-Händels von einer 737. Mhm. So, diese Handles, das sind die fire die nabeln das Triebwerk komplett ab, sozusagen, mhm. vom Flugzeug. Wenn du den ziehst, werden die Hydraulik, abge abge nicht abgeknipst, aber schließen sich alle Hydraulikventile, es schließen sich die Spritzufuhrventile und auch äh, der Generator wird offline genommen. So, ne? das, das klickt alles, wird alles runtergenommen, sozusagen, sodass das Flugzeug komplett, das Triebwerk abgenabelt ist, falls da irgendwas brennen sollte oder irgendwas in der Art. Diese mhm. Abnabelung fin findet in der Regel ähm, am Pylon selber statt. Mhm. Also nicht, du hast mehrere Möglichkeiten, so ein Triebwerk auszuschalten. Das eine ist das mhm. High-Pressure-Fuel-Wave zum Beispiel. Das ist da, mit dem du dein Triebwerk beim äh, Anlassen anstellst, wenn du den da gibst, du den Sprit dazu, dann geht es auch relativ sofort an. Oder wenn du an der Parkposition angekommen bist, dann schaltest du diesen ähm, High Pressure Valve, das ist der Engine Master Switch, wie immer der heißt, oder als Startler, wie hieß er beim, beim Bobby. Äh, wenn du den ausschaltest, dann geht der Hütter Sprit von den Düsen von den Einspritzdüsen sofort auf und das Ding ist aus. Wenn du den mhm. Firehändel ziehst, machst du praktisch das, was schaltest du den Sprit ab? Ähm, oberhalb äh, der ganzen Einspritzmechanik irgendwas, sodass du das ganze Triebwerk als solches abnabelst. Das heißt, das Triebwerk, wenn du den Hebel ziehst, läuft gerne mal noch 30 Sekunden mit dem Restsprit weiter, den es ah, in, den, in dem Sump, in dem Sink und alles im System drinne hat. Ja. Das heißt, wenn du ja. ihn ziehst, geht es auch nicht sofort aus. Mhm. Ja. Gut. Ähm, sehr gut, genau. Ähm, oder auch schlecht, wenn du es wenn das andere nicht geht, ja. musst du das ausmachen, dann dauert das halt länger, irgendwie sowas. Ja. Deswegen schaltest du im, im Falle von Engine Fire erstmal den start lover oder den ne, Engine Master-Switch auf und dann ziehst du erst den Feuerhebel, Hebel, um das Triebwerk komplett abzunehmen, am ab sozusagen. Mhm. Mhm. Aber wenn keine aktive Feuerwarnung ist ah hat der Hebel immer noch irgendeinen Schutz da drinnen, damit du den nicht einfach auszusehen ziehen kannst. Jedenfalls mhm. ist das beim Bobby so. Aha. Ja? Ähm, wenn das Ding dann wieder wie, wie Bobby gebaut ist, da musst du nämlich so einen Override-Knopf drücken und dann das Ding rausziehen. Ah, okay. so. Wenn das so Airbus-Style ist, dann... Ja, das ist.
1: ein Empire 175, was die ja, geflogen sind.
0: Dann, und da wird das bestimmt so ein Firehandle mit so, mit so einem Override-Button war. Da musst du also irgendwo ja. noch einen Knopf drücken und dann kannst du das Ding erst ziehen. Sonst ist er gelockt, mhm. einfach. Ja. Mhm. oder hat irgendeinen Schutz davor bei, bei Airbus ist es nicht, ähm, da gibt es diesen Lockmechanismus, das sind ja alles pysch ne, bei Airbus äh. Und, äh, und der hat da einfach so einen Guard vor, den musst du hochklappen und den kannst du hochklappen, ja. ob da eine Feuerwarnung ist oder nicht also den ja. kannst du immer dann drücken, aber du musst jedenfalls du musst einen Zusatzschritt machen um das Ding zu betätigen mhm. so, das, mhm. ich wollte, das nur loswerden über diese Firehandles falls ihr euch da so ein ja. bisschen ähm, ja. Gedanken darüber macht ne
1: ja wird trotzdem irgendwie noch spannend, dass da kommt bestimmt irgendwann mal noch mal, hören wir irgendwann mal wieder was was ja. da sozusagen rauskam, ob der irgendwie nicht ganz dicht war oder ob es wirklich Sabotage war oder was er, er davor hatte.
0: Und vor allen Dingen ähm, es ist halt doof, weil weil das ähm, natürlich jetzt wieder äh, Na, Konsequenten klar. haben wird für klar für dass, dass dass dieses Mitfliegen im Cockpit da, da genau. fragt sich jetzt die halbe Nation, fragt sich, warum ja, ja. durfte der überhaupt da sein? Ne? Genau.
1: Naja klar.
0: Naja. Ja. Also, ja, es ist das alte Thema. Ne? Also wenn, wenn, er irgendwie sowas so diesen, diesen kollektiven Suizid da irgendwie machen wollte, ähm, dann hätte er es das nächste Mal bei seinem eigenen Flug auch machen können oder irgendwas. Ja, eben, genau, genau, klar. Sicher, ja. Naja. Ja. Auf jeden Fall hört man dann ähm, in der Ansage in dem Funk auch, wie die ähm, Crew dann selber dann sagt, so, wir sind jetzt runter in unserem Threat-Level sozusagen. Und ja. wenn ihr euch mal wissen wollt, was diese Threat-Levels sind, ähm, die sind definiert auch in der ICAO. Ich ähm, habe auch mal hier einen Link reingetan. Ähm, das sind äh, Level 1, 2, 3 und 4. Und sie, ähm, sie sagen jetzt, sie sind runter, im, in, glaub ich glaube, in der im Funk hört man, wir sind runter vom Level 4. Also ein Attempt oder Actual Breach of the Flight Compartment. Ja, klar, also logisch. Ja. Der Typ war ja im Cockpit drin. Runter auf ein Level 1. Und Level 1 ist Disruptive Behavior, also der ist ähm, nur noch irgendwie, ähm, ja, der kann nichts mehr tun, außer böse Worte machen. Und ich glaube, selbst die hat er nicht mehr getan, weil er äh, weil da mit Handschellen äh, Sch gefesselt da hinten. Äh.
1: ist aber kein Italiener, der redet nicht mit den Händen, sondern mit dem Mund.
0: Ah, jeder Mensch redet <lacht> mit, auch mit den Händen. Ich sowieso, wenn du siehst, mich ja ständig ja, herumwedeln. Ne? Ja, genau, richtig. Ja. <lacht> Naja, also ich, Also ich finde es natürlich irgendwie scheiße, weil also es ja, so kackelt, was da passiert ist, aber es hat natürlich auch wieder so Konsequenzen für Gruß und für alles. Naja, naja. ja, Jo. Ach, ach, anstrengend, anstrengend alles. Ähm, das habe ich für dich reingetan, das nächste Thema. Ja, habe ich
1: gesehen, dachte ich mir. Ja. So Militär, Militärzeug.
0: Militärzeug, erzähl doch mal, worum geht denn da?
1: Es geht darum, dass äh, Airbus ähm, autonom ein Flugzeug betankt hat, also Luft-zu-Luft-Betankung, Airbus wahrscheinlich ein 330 als Tanker und der Receiver war eine F-15 von von der Singaporean Air Force und ähm, das Ding hat autonom betankt, was, ja, ist cool, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich bin da immer gar nicht so furchtbar impressed davon, weil so furchtbar kompliziert kann das eigentlich nicht sein.
0: Ich habe das extra mir, poppte das im Kopf und habe an dich gedacht, weil ich meine, du hättest mal über irgendwas darüber berichtet, dass sie das oder dass sie mal versucht hatten, mit Autopiloten das zu fliegen oder irgendwas und dass das alles nicht geht, dass es am Ende nur manuell gegen Konto oder geht oder sowas.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich meine. Das, das war jetzt ja, das ist ja kein ähm, Droke and äh, Plug, ah. heißt anders, ja. System, sondern das war der, der klassische Boom, der da runterkommt, ja? mhm. und der quasi dann bei der F 15 dann in dieses, dieses Nacelle da irgendwie so rein plagt. Und ähm, ich, also, nochmal, ich, 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 so, so Sachen, so, Automatisierung in der Fliegerei ist ja oft, nicht deshalb in der Praxis nicht verwendet, weil es kompliziert ist, sondern weil es schwierig ist, das ähm, mit genügend Safety nachzuweisen, dass man es zugelassen kriegt. Ja, okay. Ja. Ja. Und ähm, das ist im militärischen Umfeld natürlich einfacher. Und im militärischen macht man Automatisierungen oft deshalb nicht, weil man sagt, ja, wir haben eh einen Pilot. Mhm. Das, das, mein Gott, das soll er es halt lernen. Ja, ja. Und, ja. ja das ja. ist so. Ja. Also das, ich habe die Diskussion mal gehabt mit, ähm, äh, das war glaube ich, ich glaube es war die NH90 oder weiß nicht mehr genau, wo ich so ein Omega-Tau-Interview gemacht habe und gefragt habe, ob, ob die ähm, ein Auto-Hover-Feature in ihrem Flieger, also Hubschrauber drin mhm. haben und die Antwort war so sinngemäß, nee, weil zu teuer und außerdem soll es halt der Pilot machen, der ist ja eh da. Mhm. Ja. ja so und von dem her ich meine im Prinzip muss da einfach in Anführungszeichen nur dieser Boom muss halt runterfliegen dass er wenn er sich verlängert quasi das Loch trifft das ist eine Bilderkennungsproblematik ich, ich also das ist nichts was ich jetzt an einem Sonntag mit da runter runterprogrammiere nicht dass das falsch rüberkommt
0: ja ja klar aber aber das,
1: mir scheint es nicht so kompliziert zu sein hm. Ähm,
0: Dann hast du das auch anders verstanden. Ich habe äh, Jetzt verstehe ich äh, Du meinst, hier wird der Boom gesteuert. Ich dachte, da wird der, der Flieger hinten dran gesteuert. Nee, das ist aber auch nicht komplizierter. Ja, ja okay. Ja. Hm. Im Grunde.
1: Abgesehen davon ist es ähm, zumindest, also ich glaube nicht, dass es nur am Flieger ist, weil ähm, bei dem ähm, manuellen Betanken ist es ja auch nicht so, dass der Flieger sich quasi in den, in den, in den, in den Betankungsstutzen einfädelt, sondern der Flieger positioniert sich an einer definierten Position, mhm. äh, quasi in Range von dem Boom und dann wird der Boom von einem Boom Operator aerodynamisch mit kleinen Steuerflächen wird runtergeflogen quasi an die Stelle und wird dann, da kommt vorne so ein, so ein Rohr halt raus, was dann, wenn die Winkel entsprechend passen, da einklingt. Ja, okay. Also da wird der Boom aktiv geflogen. Hm, okay. Ähm, und deshalb gehe ich davon aus, dass, ich habe den Artikel tatsächlich nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass das hier genauso war, dass ja, okay. einfach der Boom automatisch gesteuert wurde. Und wie gesagt, ich stelle mir das nicht so furchtbar kompliziert vor. Ja, okay. es, es gibt jetzt ja auch noch dieses, es gibt ja, ähm, so eine andere Geschichte, dieses Magic Carpet Zeug, also dieses automatische Carrier Landing System. Ja, also, dass dieses, das, was die Navy-Piloten immer als quasi, wa warum Navy-Piloten der Meinung sind, sie sind besser als äh, Air Force-Piloten, ist ja, weil sie auf dem Flugzeugträger landen. Ja. Bei Nacht und bei Scheißwetter. Ne? Ja. Und das ist ja auch echt anspruchsvoll. Ja, 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 ja. Und da gibt es jetzt eben ein System, das das fast von alleine macht. Also, wo du im Prinzip nur noch dein Flieger auf, auf, auf den, sozusagen in Anführungszeichen, aufs ILS setzt. Mhm. Und das Ding dann im Prinzip selber landet. Und das geht auch. Und ja, klar, wenn du das mit genügend Redundanz baust, dass das zuverlässig funktioniert, ist das keine Rocket Science. Mhm. Regelungstechnisch ist das nicht so, also autonomes Fahren in der Stadt ist viel komplizierter. Ja ja ja, ja,
0: ja, 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 ja.
1: Von dem her, ja, ist cool, aber, weiß ich nicht, so aus Sicht eines Ingenieurs begeistert mich das jetzt nicht so unglaublich, weil ich es nicht für so kompliziert halte.
0: Naja, okay, gut. Dann ähm wie gesagt, ich dachte, dachte da an dich, weil du irgendwas gesagt hattest mal irgendwie, aber ist egal. Ich bin äh, ja, okay. ja, ja, Gott. Ähm, hier habe ich etwas äh, rausgesucht ähm Stall über den Wald nenne ich das. Ähm, ja, ähm, Haben wir mir angeguckt? Ja, ich, ähm, da, und zwar folgendes: es gibt Bei Insta gibt es einen Typen, der heißt er, glaube ich, Aircraft Mechanics oder irgendwas. Und der hatte die Frage gestellt, what happens here? Ne? Ja. hier? Ihr seht da ein äh, Video von ähm, zwei Typen in so einem kleinen einmotorigen Flieger sitzen mit so einem Glascock, äh, also nicht Glasdecke, also, aber relativ gut gute Sicht. Also ein ganz ne? stinknormales Cockpit halt. Ja, also. genau, stinknormales. Und, und du siehst so und die sind sich irgendwie rege am Unterhalten. Ich weiß nicht was sie da machen, die fliegen aber... In, in der Höhe würde ich mich nicht unterhalten, da wäre ich mit Fliegen beschäftigt. Ja, aber tun sie doch, ne? Ja, klar, ja, tun sie es. Die tun sie da, die, die fliegen da ja. längs und ich weiß nicht, die gucken auch nicht nach vorne oder irgendwas und nebenbei links und rechts auf, auf Tragflächenhöhe sind, sind so die Baumbüppel, gehen so vorbei. Äh. Ja. Und ich, ich, also der fragt, what happens hier? Ich kann mir nur vorstellen, die wussten nicht mehr, die, keine Ahnung, die sind da längs geflogen, wahrscheinlich wollte er dem Flugschüler irgendwas zeigen oder sowas, sieht nämlich aus und so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, ne? weil ein der eine sehr viel erzählt und dann auf jeden Fall merken sie auf jeden Fall, oh, da sind Bäume und da greift nämlich der Fluglehrer rein und versucht das Ding irgendwie da rumzusteuern, aber es ist zu spät. Die stollen und mein, landen da im Wald. Dann, ne? Was da passiert, ist ja klar. Ich meine, die sind in den Wald gestallt. Ja, die Frage genau. ist, warum waren warum? die
1: da so niedrig und warum waren die da so langsam? Ja. Ne? Und das kann ich halt dann entweder mit Inkompetenz äh, erklären oder mit zu wenig Leistung. Also vielleicht war vielleicht war es ein Hot and High Tag, obwohl die Wolken sehen nicht so aus. Vielleicht hat der Motor nicht die volle Leistung gebracht. Ne? Hm. Ähm, und vielleicht die Unterhaltung, die man da sieht, vielleicht war das eine Diskussion darüber, was sie jetzt machen, weil der scheiß Motor keine Leistung bringt. Na, da ist, zumindest bei mir war kein Ton dabei und die Unterschiede nee, bei die auch nicht. Oder, genau, also ja. kyrillisch. Ähm, von dem her, who knows? Ne? Who knows? Aber mich, mich erinnert es an einen F-Schlepp, den ich mal hatte. Hm. Da war ich auf einem relativ kleinen Flugplatz und die haben mich mit einer 182er Cessna geschleppt. Und wir sind am Ende vom Platz in, ohne Witz, in zwei Meter über die Bäume. Okay. Und zwar mit Minimalfahrt.
0: Okay. Ich sag
1: dir, wir haben, wir haben die Knie gezittert. Ja. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Angst im Flieger.
0: Okay. Und was das ist war dann auch, da passiert? Man,
1: der hat sich einfach verschätzt. Der hatte nicht genug Leistung.
0: Hat der nicht genug weit reingeschoben? Oder,
1: oder nee. Äh, was? Gewicht von Flugzeug und Schleppmaschine und Wetter und Wind war halt einfach so, dass da nicht mehr ging. Okay. Ich meine, du verlässt dich ja auf den Schlepppiloten. Du, du fragst, reicht es, geht das? Ich habe Wasser dabei oder ich habe kein Wasser dabei. Mhm. Was denkst du, klappt das? Ja, ja, klar, kein Problem, machen wir immer so. Ja. Das ich sag, ja, okay, wenn der das sagt, ja. dann hängst du dich halt hin. Ah. Du, was willst du sonst machen? Ja, logisch. Also, na? also gut, klar, mit, mit 100 km/h Rückenwind, wenn der sagt, klappt schon, da sage ich natürlich nicht ja, aber also, es hat plausibel geklungen. Mhm. Und zwar halt richtig scheiße. Ja. Und das war dann auch der letzte Flug auf dem Flugplatz. Ich habe gesagt, das tun mir nicht mehr an, bin gegangen war da quasi im Fluglager.
0: Ja, okay.
1: Und, das war, und, und so ähnlich sieht es hier aus, ja? ja. Dass aus irgendwelchen Gründen halt nicht genug Leistung da war.
0: Ja. Oder? Ja, ja, ja. Also ich, das, für mich sieht das irgendwie aus, als wenn nicht genügend Leistung zu wenig gesetzt wurde, äh, vielleicht auch, weil der und weil der, derjenige, der rechts sitzt, so eine Art Lehrauftrag hatte und die unterhalten sich und er will ihnen irgendwas zeigen und hat selber nicht mal rausgeguckt und hat gar nicht mehr gemerkt, dass der viel zu niedrig war und der andere, der war ihm gar nicht bewusst, der hat noch rausgeguckt, aber der war gar nicht bewusst, der hm. also sieht für mich aus. Und dann hat der andere übernommen und dann hat er aber ja, zu hm. spät. Ne, wollte er irgendwie noch ausweichen aber oder irgendwas und dann naja.
1: Zu wenig Leistung gesetzt sich auch, also du, würd, du behauptest quasi, oder oder deine Hypothese ist, dass die gestartet sind, aber nicht Vollgas gegeben haben. Super, weil Das ist ja, ja in der Höhe, ja okay. Ja, ja,
0: okay, ja, 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 ja. ja. ja irgendwie aber ja. kann ja sein. Ja. Ne? Nein. Ja, klar. Also pfuh, interessantes Video. Vielleicht äh, klickt mal drauf, schaut euch das mal an oder irgendwie sowas. Da finde ich hier diesen nächsten Fall. Hast du noch Kraft? Genau. Ja, ich muss das mal langsam ja, fragen. Ja, 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 immer Kraft. Ja, ja, genau. äh, den finde ich extrem spannend. Und der Titel der, des Artikels heißt Mangelnde Wartung führte zu einer Notlandung. Erstmal die, mhm. das, die gute Sache dabei. Hier wurde keiner verletzt. Es ist keinem was passiert. Selbst der Flieger ist einigermaßen heil geblieben. Ein, ja. Nur der Motor ist kaputt. Und zwar ist es eine Geschichte aus der Schweiz. Schweiz. Äh, aus der Schweiz, genau. Äh, der ist, wann ist der genau passiert, der Fall? Ich öffne mal den Browser und lese das nochmal nach. Der, Am 18. September 21. Ja, schneller. genau. Also ist schon ein bisschen älter, der Fall. Mhm. Aber ich fand den irgendwie spannend, ähm, was so alles geht. Also ähm, es ist so, dass bei dem Flieger eine Rockwell äh, Aero-Commander oder wie heißt er? 112 commander Ja, ist ein schöner, schöner Flieger. 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 Mit, äh, nicht mit T-Leitwerk, sondern wie nennt man das Leitwerk? Kreuz-Leitwerk. Kreuz-Leitwerk, genau. Ähm, äh, der äh, ist am 18. September gestartet und hatte eine amerikanische Registrierung der Flieger. Ähm, mhm. und ist irgendwo von der Schweiz gestartet, hat dann gemerkt, okay, hier passiert was, die äh, merkt die Vibration, die Leistung war nicht mehr so richtig, äh, der Öldruck, glaube ich, nahm auch ab oder irgendwas und dann hat er das Ding vor vorsichtshalber eine Sicherheitslandung auf eine Wiese gesetzt und ist ausgestiegen mhm. und hat dann gesehen, mh, ordentlich viel Öl da unten, alles voller Öl und dann hat man bei der Untersuchung dann festgestellt, ja, ähm, ein äh, Zylinderflansch war abgerissen und der Flieger ähm, hatte also einen schwerwiegenden Motorschaden die Entscheidung, dazu zu landen, war sehr vorausschauend, wie der geschrieben wird, alles gut. Mhm. Aber das ist nur der eine, der eine Teil der Geschichte. Ich weiß nicht, hast den Artikel gelesen? Überflogen, ja. Ja, überflogen. Also, du müsstest vorstellen, diese Maschine war 39 Jahre alt. Mhm. Und auch der Motor war 39 Jahre alt.
1: Das ist viel. Also wenn man weiß, dass Motoren eigentlich immer Limits haben bezüglich Betriebs- und Lebensdauerstunden und getauscht und überholt werden müssen.
0: Genau. Es ist nicht ungewöhnlich, dass so ein, so ein so ein Flugzeug einen Motor hat und dann wird es irgendwann irgendwie wieder verkauft, weil der Motor zu teuer wird, um das auszutauschen, also wenn das irgendwie so eine alte Kiste ist oder irgendwas. Ne? Die ja. halten ja schon 20, 25 Jahre oder irgendwas, wenn du nicht viel fliegst. Die haben hier ja, ein ja. Limit drinnen von 2.000, zwei, 2.500 Stunden, ne? ja. und das kannst du mit Wartung so weit hinziehen. Und manche Flieger fliegen halt, im, wenn die 500 Stunden im Jahr fliegen, oder auch Quatsch, 300 Stunden, 200 Stunden im Jahr, dann ist das, ist das schon eine Menge für manche, manche ah, Flieger. Ja, ja. Viele Privatflieger ja. fliegen nie im Leben, ja. fliegen keine 100 Stunden. Genau, genau. Das heißt, also, wenn ich sehe,
1: wie viel geraffelt bei uns in der Halle rumsteht ja. und nie rauskommt, außer wenn es aus dem Weg muss von anderen Fliegern.
0: Ja. ja, ja, genau. Da könnt ihr euch schon überlegen, wenn der, der Motor 2000 Stunden hält, dass das ja. Ähm, ja, schlanke 20 Jahre alt sein kann, bevor der neue Motor irgendwie reinkommt. Nur hier war das Ding 39 Jahre alt und eigentlich war das Limit für den Motor laut dem schweizerischen ba Basel, wie das heißt, ne? der Barzel, war wie lang? Die sagen einfach, du musst 36. 36. Nach 36 Jahren musst du den Motor spätestens tauschen. Und das hat der liebe Kollege dadurch umgangen, indem er einfach dann den Flieger umregistriert hat auf amerikanische Zulassung. Also der hat es erst dann umregistriert? Deswegen hat er es umregistriert lassen, damit <lacht> er diese Sache umgehen kann. Ne? Okay. Und hat selber er ähm, hat zwar immer diese 100-Stunden-Checks machen lassen, aber die, die sind ja auch nur Ölwechsel und fertig oder irgendwie sowas. Naja, der hat sich bei einem mitgemacht. auch okay. schon ein bisschen mehr. Ja, gut. Aber hat er mehr, ähm, äh, aber Moment, ich glaube, mehr als eine Hund. Ich habe aufgeschrieben, mehr als eine 100 stunden kontrolle wurde nicht, wurde ge nicht gemacht. Ja. Ja. Das habe ich aufgeschrieben, das habe ich so gelesen. Ja. Vielleicht war es ja. doch mehr. Also auf jeden Fall, ja. der hat minimal bis gar keine Erwartung gemacht an, den, an seinem Flieger. Und mhm. äh, deswegen ist der Artikel auch irgendwie gerechtfertigt, Das Ding war einfach overdue. Fert Dieser fertig. Motor war fertig. Der war ja. 39 Jahre alt und irgendwann geht so ein Ding dann irgendwie auch kaputt sozusagen. Ja, ne?
1: Darf es ja dann auch. Da ich kurz eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer Sicherheitslandung und einer Notlandung? du bist ja Fluglehrer, du musst es wissen, ich frage das nicht als Prüfungsfrage, sondern weil wir das kürzlich im Flugplatz diskutiert haben, ich habe da eine Frage dazu.
0: Und deswegen muss ich das auch nicht wahrsgemäß antworten, weil das ja einfach... Äh nee, du musst
1: halt ne irgendwas antworten und dann frage ich dich, dann frage meine Kollegen. Also
0: aber du weißt
1: es und du fragst... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also ich behaupte, eine Sicherheitslandung ist, wenn du sagst, ah, scheiße, rechts ist wer weder scheiße, links ist es scheiße, das Einzige, was ich machen kann, ist auf den Acker runter. Genau, richtig. Aber es ist nichts technisch kaputt. Nein. Und eine Notlandung ist, ich habe das Gefühl, mein Motor hat Öl verloren, die Temperatur steigt an, ich muss sofort jetzt auf den Acker, sonst explodiert mir mein Motor.
0: Genau, richtig. Also technisches Problem. Ein technisches Problem. Genau,
1: und mein bisheriges Verständnis war, in beiden Fällen brauche ich eine Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörde, um wieder zu starten. Und mir hat kürzlich einer erzählt, dass dieses nur für die Notlandung gilt. Ich meine auch. Eine, okay, also bei einer Sicherheitslandung muss ich nur den Bauer fragen, ob er ein Problem hat, wenn ich wieder starte und ähm, dann ähm,
0: ist das okay, ist das auch dein Stand, oder? Das ist auch mein Stand, also so, so ist es. Also du darfst nicht einfach, den, einfach wieder losstellen, du musst schon irgendwie gucken, du musst gucken, ist er frei, kann ich da überhaupt ja, nein, raus? Ja, klar, klar, klar was, du was, willst ne? ja den Widerstand auch überleben, ja. idealerweise, klar. Ja, 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 genau, richtig, genau. Aber meiner Meinung nach dürftest du bei einer Sicherheitslandung wieder... wieder ähm, weg, aber trotzdem ist es ein heißes Eisen, ein Sicherheitsland zu machen. Ist besser, Na, ja. als da irgendwo ins Wetter reinzufliegen, definitiv. Ja, aber wenn du es schaffen kannst, würde ich immer versuchen, einen Flugplatz irgendwie zu finden. Naja, Na? natürlich, klar. Ja.
1: Ähm, was jetzt natürlich einen total eleganten Übergang zu dem nächsten Thema bringt, ist der A320 schon weggeflogen oder steht er noch auf dem Acker? <lacht> Geil, oder?
0: Ah, oh, oh, Sternchen, 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 <lacht> Sternchen. Also wir reden natürlich hier von Ural eher. Ne? Ja. Die, äh, die haben wir ja in der letzten Folge da intensiv über die FMS-Fuel-Prediction äh, geredet. Ja. Ne? Genau. Ähm, der ja, der ist noch nicht vom Acker. Ich habe jetzt gerade mhm. noch mal so einen Tweet gelesen, ähm, wo drauf steht, man wartet wohl, bis der Boden gefroren ist. Ah, okay. Ich wollte wollt dich nämlich
1: fragen, ob du mit dem Bobby als halbwegs vergleichbarer Flieger, ob du von der
0: Wiese, ob du denkst, dass das geht. Gehen tut es auf jeden Fall, wenn die Wiese lang genug ist und fest genug ist. Das ist ja nur das einzige Problem eigentlich. Naja, gut, du hast es, du
1: einerseits hast du das Problem der Vibration, weil mhm. der Boden unruhiger ist. Mhm. Dann, also klar, wenn es weich und nass ist und du einsinkst, geht nicht. Das Nein, ist irgendwie klar. Genau, genau. Und du hast ja das Problem von potenziellem Dreckansaugen. Ja, du hast ja, die, der Wiese ist ja normalerweise vorher nicht staub gesaugt und du hast dann die Triebwerke voll mit Müll, der da, also mit Dreck, also mit
0: Erde. Genau. Ähm, Aber das könntest du ja zum Beispiel äh, dementsprechend, dass du die, diese Piste so progressiv vorbereitest. Also, dass du zum Beispiel, ich sag mal, mhm. So, Rasennetze oder irgendwas auf die ersten 300 Meter irgendwie hinlegst, ne? dass da ja. nichts angesaugt werden kann. Und wenn du aber erstmal deine 30 Knoten hast, dann saugst du auch nichts mehr an. No, weil du es, weil das einfach zu schnell, weil du es zu schnell über den Boden rüber gehst, sozusagen. Mm. No? Okay, also du sagst quasi, die, die
1: Idee ist dort, dass man so eine professorische startbahn da irgendwie so ein
0: bisschen einrichtet. Ja, ja, genau. Dass man das okay. weiß dass man das platt macht, dass man ja, die Gemüse okay. und berechnen kann man das, wie das, wie ja, das klar. rausgeht. No? Also ja. äh, ich habe Ja klar, hab, der
1: wird dann mit drei, drei, drei Viertels leeren Tanks ohne Passagiere, der fliege leicht, ne? Genau, richtig? Dann hebt ja. er auch,
0: dann kannst du ihn da mit, mit 100 Knoten von der, von der Graspiste da fast hochschlupfen und dann ja. erstmal weiterfliegen im Graudeffekt sozusagen. Und dann, äh, <lacht> <lacht> genau, Softfield-Take-Off. Dann, ähm, ich hatte mit einem anderen auch bei Twitter irgendwie ähm, rum äh, diskutiert und ich sagte, dass, also selbst bei dem Kleinflieger, ne, wenn du mit so einer Cessna mhm. da irgendwas in der Wiese besteigst, dann machst du ähm, äh, 20%. Prozent drauf, wenn's, wenn die nass ist, 40% und wenn Schnee und Matsch ist.
1: 15% steht im Handbuch, habe ich, jetzt, ich, hab ja. ich für die Prüfung Also bei der Bristol steht 15% Fünf, drin. 15, ja. 1, 1,5? 1,5. ja genau. Okay. steht und dann nochmal ein Zuschlag, wenn sie nass ist.
0: Genau, okay, deswegen habe ich 20, wenn sie trocken ist, so. Da hast du, ja, ja, genau. Genau. Okay. Hm? Und wenn sie nass ist, machst du 30 oder irgendwas und wenn sie äh, nass klar. und matschig ist, dann machst du 40 und wenn sie nass, matschig und Schnee drauf ist, dann machst du ein bisschen doppelt. Dann lässt du es sein. Also man kann das und das, diese Faustformeln, ich sag mal so, ähm, ähm, würden wahrscheinlich genauso auch äh, mm. für, die, für die Großen gelten oder irgendwas. Mm. Nicht, aber da würdest du keine eine Faustformel machen, da würden sich schon manche Leute mehr Gedanken machen. Ähm, ja. ja, und wenn der Boden gefroren ist und so eine gewisse. Naja. Auch, auch da könntest du das ja so machen, dass du sagst, jetzt ist er zwar nur 20 Zentimeter gefroren oder irgendwas, aber Hauptsache du, du sicherst dir ja die ersten. 300 Meter, ne, 400 Meter oder irgendwas, dann ist es schon so schnell und auch fängt an so an leicht zu werden oder dann, dann naja. bricht der Boden nicht beim Ruhe ein, naja, weil klar. du einfach zu schnell darüber fährst schon. Ja. Ne. Ja.
1: Ja. Okay. Mhm. Ja, du wolltest über Ryanair und das uh, Synthetic Aviation Fuels reden.
0: Ja, ich wollte sagen, welche großartigen um äh, Sachen man schon für den, für den Umweltschutz gemacht hat, indem man jetzt 500 Tonnen im Jahr äh, sf fuel äh, Einkauft oder. Im ganzen
1: hat. Jahr 500 Tonnen.
0: Ja. Geil. Genau.
1: Das, das Wort ist, glaube ich, ein Tropfen auf dem heißen
0: Stein. Ja. ja, genau. Also, wenn es ein Monat wäre, wäre es ja schon beeindruckend. Und, das, und ich glaube, die wollen das aus alten Frittenfett und sowas gewinnen. Ne? Das ist. Ähm die, äh, das kann nicht ja power to Liquid Das muss Kans voll sein. asslig
1: sein, oder? Der hockt schon so ein Flieger drin in der Economy-Class. Es gibt nichts zu essen oder nur so scheiß Erdnüsse ja. und dann stinkt es die ganze Zeit nach Pommesfett und du kriegst Hunger ohne Ende, wenn es nach Pommes
0: riecht und es gibt ja. einfach nichts. Ja. Nein, also ich will das ja gar nicht irgendwie verharmlichen. Ne? Also sie sagen hier selber, sie wollen nee, aber, 500 ja. Tonnen äh, Sustainable Aviation herstellen dass, und sie wollen auf eine Quote von 12,5 Prozent bis 2030 kommen.
1: Ja, aber das demonstriert halt, was für eine Riesenaufgabe das ist. Mhm. Und des, deshalb lachst du ja auch in Anführungszeichen ja. drüber. Ja. Weil das ist halt ein Kampf gegen die Windmühlen. Mal ganz abgesehen davon, wie viel Energie du das als f zeugs da reinstecken musst. Ne? Also,
0: Also bei äh, 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 seien sie gewinnt, es halt wirklich aus alten Frittenfett, aber so viele Fritten werden sie nicht So viele
1: Fritten. <lacht> Weil ich jetzt gerade sehe. <lacht> Du hast das von Aviation24.be kopiert. Sind nicht <lacht> Belgier die Pommes? <lacht> ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ah, ja. Ja, genau, richtig. Auch wobei, belgische Pommes sind echt gut. Also, oh. Ja, ja, klar, ja, aber vielleicht ja.
1: gibt es bei denen so viele, dass sich das Frittenfett nach SAF-Conversion
0: lohnt. Ja, das kann sein. Wir haben wir die
1: Italiener be beleidigt und, und die Belgier. Äh, oh, ja. jetzt
0: kommt der uralte Fliegerwitz, da lasse ich das wohl. Ähm. Ich höre den habe ich, habe ich den Podcast nicht erzählt? What's, um, the heaven and hell ist für die Flieger, wenn, um, uh, heaven ist, wenn die, um, die Fluglotsen, die Engländer sind, die Piloten, mhm. die Deutschen natürlich, klar, mhm. die Köche sind die Franzosen, mhm. die Liebhaber sind die Italiener, na? und uh, alles wird von den Schweizern organisiert. Mhm. Hell ist, wenn die Fluglotsen die Deutschen sind. Da, die, äh, war was, die Franzosen, die Piloten, na, Die Köche, die Engländer, na, äh, Alles wurde, die Liebhaber sind die, die Schweizer und alles wurde von den Italienern organisiert. Und du hast belgische Fahrer. <lacht> so, okay, aber das ist so ein alter. Mh. Alter, Schnacke irgendwie. Da hat, kriegt jeder sein Fett ab, so ein bisschen. hier. mir auch, auch nicht, nicht
1: ganz klar Na? Genau, sein Fett ab. Mhm. <lacht> Super.
0: <lacht> Ach, ich liebe solche kleinen Spielereien. So, ja. okay. Nächstes Thema. Jawohl, okay, gut. Ähm, da, da bin ich jetzt so ein bisschen auch drauf gestoßen, weil du mir doch erzählt hast, dass irgendein Spezi, den du auch kanntest, dass der ja. mit seinem Flieger abgestürzt ist, weil er wahrscheinlich auch ein co ein CO-Leck bekommen hat. Naja, was das heißt,
1: war. also wahrscheinlich... Who knows, ne? aber es ist eine Theorie. Genau. Es gibt ja immer noch
0: keine Erkenntnisse. Also wir müssen jetzt nicht, dass die Leute wieder denken, wovon reden wir alles. Ich habe hier einen äh, Unfallbericht aus äh, England äh, rausgeholt. Also der ist, mhm. äh, der ist verlinkt über Aviation Safety Net. Mhm. Und das ist in England passiert. Und das ist passiert 2020 am 23. März. Und eine Scheibe Superfalke, da haben wir die.
1: Genau, da haben wir sie wieder. Und ich hätte jetzt eigentlich gelacht, dass es auch also noch einen Superfalke gibt, was ja schon lächerlich klingt bei dem Gerät. Äh, aber ich habe kürzlich tatsächlich auch einen gesehen.
0: Oh, okay. Also, nee, also, ähm, ähm, so richtig sportlich war er nicht, als ich da drin geflogen ist. Also, der regnos hat uns so ein leid, als wir dann Pattern da geflogen sind, hat uns regelmäßig überholt. Naja. Und der ja, hat uns so was, überholt. Ich hatte
1: aber immerhin einen Rotax-Motor gehabt, oder? Und nicht irgendeine so alte Limbach-Gurgel gewählt. Die gehen ja überhaupt gar nicht.
0: Der war wirklich alt. Ich glaube, okay. der. der ich, ich weiß nicht, ob der einen Rotax drin hat. Da Müsste ich mal, mal gucken.
1: Okay, egal. Ja. Themenwechsel.
0: Ähm ähm, na, ich, ich bin, den habe ich gestoßen, weil du mir gesagt hast, du hast ja diesen, diesen Bekannten da gehabt. Ja. Oder irgendwann, ja, ja. der wahrscheinlich ja durch sowas, ähm, du hast es mal vermutet, dass es dadurch passiert ist. Ne? War das also das so?
1: Wort wahrscheinlich würde ich nicht sagen, weil wir es einfach nicht wissen. Mhm. Aber es ist eine
0: Möglichkeit, eine Erklärung, eine potenzielle. Okay. Und hier in dem Fall von, dass ein Pilot ähm, seine Super, seinen Superfalten genommen hat und ähm, in dem Aston Down airfield in Gloucestershire, oder wie spricht man das? Gloucestershire. 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 Also in England. Ähm, <lacht> ich kann es ja den Nick mal äh, morgen gefragt genau. haben. Ne? Äh, der, hat, äh, der hat seine Flugplatzrunden gedreht und irgendwann ist er einfach abgewichen und ist äh, gecrasht und ähm, und man hat dann nachher untersucht den, ähm, den Motor und, ähm, und das ist sehr schön auch dokumentiert in, dem, in diesem englischen Untersuchungsbericht. Da sieht man nachher auch Fotos, wo er gelandet ist, dass er äh, so einen Bus noch mitgenommen hat und alles Mögliche. Und ähm, als man dann den Motor untersucht hat, da gab es kein Feuer, was hinterher passiert ist, hat man dann gesehen, dass... Ähm, einer der Zylinder, der Flansche, wo der Zylinderkopf dran ist, gibt so schwarze Rauchspuren drauf, also der hat, der mhm. war der praktisch der Ventil, ähm, Zylinderkopf war nicht, war nicht mehr dicht und hat, ähm, äh, da kam die Auspuffgase raus an der Seite und das wurde dann von der Heizung als solches, die ja auch gerne mal um den System herum angebracht ist. Das muss man ja. nämlich
1: dazu wissen, ne? Genau. Also die Heizungen in so Flugzeugen sind oft dadurch gemacht, dass man äh, Luft in so einem Art äh, Umrohr um den heißen Auspuff rumleitet oder andere heiße Teile und diese warme Luft dann ins Cockpit leitet. Und wenn jetzt ein Loch in dem Teil der Auspuffanlage ist, quasi um die diese Lufterwärmung drumherum gebaut ist, dann hast du im Prinzip die Auspuffgase oder Teile von CO äh, direkt in die Kabine eingeleitet. Das ist äh, ein Thema. Ne? Ja, genau. Und deshalb haben... Flugzeuge, also bei uns im Verein haben alle Flugzeuge kohlenmonoxid im Cockpit.
0: Mhm. Ähm, diese Sticker oder? Nee, elektrisch. Elektrisch, okay. Ich habe mir extra einen gekauft ja. und habe ihn extra stolz zum ersten Mal, ersten ersten Flug, ja ich habe auch einen kohlendioxid und habe ihn da reingehängt und im nach dem Flug habe ich gesagt, das war irgendwie ziemlich dämlich, weil das war nämlich eine Diesel-Cessna und die hat Wasserkühlung aber ich hatte ihn mal mal mit eingebaut ja ja genau <lacht> ja. Ja. aber ähm, genau ich habe so ein, das kostet glaube ich auch 120 Euro das Ding gekostet aber es war es mal ein mm -hmm. halt wert ne dann den, ja, den schaltest ja. du an und hängst du hin und dann ja genau und dann piept da nämlich piept nämlich sehr laut ne so dass du das es ja. gibt so Aufkleber im Cockpit die kannst du so rankleben, die verfärben sich ja. aber dann guckst du da hin und dann bist du schon ein bisschen randösig und weiß gar nicht ach guck mal ein hübscher Da ja, ist halt viel weniger sensitiv ne? ja, ja, genau richtig ja genau. genau ja also die guten alten Kenner eines VW Käfers die kennen das ne? okay ja, der Käfer ist ja auch ein luftgekühlter Motor und da funktioniert die Heizung ja. genauso. Da hast du solche Heizbirnen, so, okay. hast du Heizbirnen nennt die sich, oder der alte alter, alter 356er Porsche oder 911er, äh, der alte ohne Wasserkühlung, okay. und diese ganz alten. Ne? Der, okay. Genau das gleiche, die saugen, ähm, ähm, über auspuffsaugen die Luft ein. Das ist gut, genauso im Flieger auch, wenn du im Steifug bist, ist die Kiste muggelig warm oder wenn du den Berg hochfährst, mhm. aber wenn du im Käf Käfer den Berg runterfährst, wird es arschkalt. Ja. Mhm. ja. In, einen in, der blöden in der diesel wird es gar nicht erst warm. <lacht> ja, ja, weil ja. Die, das Wasser hat nur 80 Grad. Ja. Äh, hat eine Wasserkühlung, aber es wird nicht heißer als 80 wegen Kochen, damit das nicht äh, anfängt zu kochen, weil du gehst ja hoch. Ne? Ja. ja, okay. Mm -hmm. ja. Weil niedriger Luftdruck, ihr bist ja. ja unser Hörer, kocht das Wasser schneller. sozusagen. Genau. Ja.
1: Willst du noch einen blöden, einen blöden äh, Fliegerwitz hören, wo wir gerade von Scheibe reden? Ja. Weißt du, wo Scheibe, also inzwischen sitzt Scheibe in Heubach, weil die Firma Summit das übernommen hat und immer noch einzelne von diesen Falke-Dingern produziert. Mhm. Aber historisch sitzt äh, ähm, Scheibe in Dachau. Mhm. Und da gibt es diesen blöden Witz, dass Do Dachau die einzige Stadt in Deutschland ist, wo man Scheiße mit B schreibt. Oh, okay. Also Scheibe, ja. weil weil die haben ja schon immer, also ich meine, die Falken sind robust und einfach zu fliegen. Also die sind doch
0: so beliebt. Komm, jetzt müssen wir ein bisschen auch wieder.
1: Die sind beliebt. Ja, die ja. sind beliebt, die haben auch einen Verein. Ja, okay. Aber ähm, man merkt halt bei uns, dass die Stunden von dem Ding deutlich runtergehen und ähm, mittelfristig wird man die Kisten bei uns, wird man die Kiste verkaufen, weil so richtig ganz zeitgemäß sind die Dinger halt einfach nicht Die sind groß, die sind unhandlich, sie sind langsam, ähm, sind billig zu betreiben. Aber ja, also gegen unser Ultraleicht hat das Ding quasi in der Akzeptanz bei den Leuten eigentlich keine Chance mehr. Ist es denn ja. ein
0: Motorsegler, so ein Falke oder nicht? Ja,
1: ein Motorsegler.
0: Ja. ja. Also kannst du den Motor ausschalten in der Luft.
1: Ja, macht aber niemand.
0: Ja, macht niemand. Ne? Nee. Also
1: es gibt einzelne Leute, die, also Leute, die eigentlich Segelflieger sind und die, die sich dann mal den Spaß machen, mit dem Ding in der Thermik zu fliegen. Aber das ist jetzt kein Agilitätswunder, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Ne? Und das Ding, das, das Ding wird im Grunde betrieben wie ein billiges Motorflugzeug. Und okay. da hat es auch bei uns im Verein eigentlich seine Rechtberechtigung, weil du auf diesem Ding deinen Lappel machen kannst. Mhm. Für einen Stundenpreis, der natürlich deutlich billiger ist als eine Jodel oder eine Brüstel.
0: Okay, ja. 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 Ähm, und du, weil die so langsam ist, bewegst du dich nicht so weit vom Platz weg. Um, um, Ja
1: genau, die <lacht> Naja, die Platzrunde hat mehr Zeit. Ja? Auf der anderen Seite ist der Haken, finde ich, ein bisschen der, du, das Ding hat ja Bremsklappen wie ein Segelflieger mhm. und du landest das Ding halt eigentlich wie ein Segelflieger. Und damit ist der, der Lande-Lande-Effekt für eine Motorflugkarriere mhm. jetzt nicht so unglaublich hoch. Okay, ja. Ja, also ich bin nicht so überzeugt, dass das so eine geile Idee ist. Also ich habe mich entschieden, als ich meinen Lappel jetzt Anfang des Jahres gemacht habe, das nicht auf dem Ding zu machen, mhm. weil ich dachte, gut, ich habe eh die Hälfte erlassen gekriegt wegen ähm, Segelflugefahrung, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon quasi gezwungen wird 15 Stunden zu fliegen, dann möchte ich die bitte auf einem Flugzeug fliegen, das ich nachher auch also das mir was bringt und nicht irgendwie 15 Stunden auf dem Falke fliegen und danach hat zwei Stunden Einweisung auf dem richtigen Motorflieger und dann habe ich, wenn ich allein fliege, zwei Stunden Erfahrung. Was ich soll das? Ja, ja, ja
0: okay. Ja. Das ist klar. Ja. Naja, egal. Ah, naja. Zurück also, zum Sendeplan. Wenn, du denn mal, wenn ihr euch wirklich Gedanken macht ihr steigt bei irgendeinem in so eine alten Cessna ein, nicht eine Diesel-Cessna, sondern eine alte und äh, ähm, es riecht da komisch auf einmal irgendwie eine Abgase oder irgendwas drin. Man merkt es aber, glaube ich, selber nicht. Und dann äh, werdet Nee, ihr das Kohlenmonoxid ist geruchslos. Ja, das weiß ich. Das ist geruchslos. Ja. Ne? ja, genau. Seid also vorsichtig. Ne? Ähm, ja, so. Und dann habe ich ein Video reingestellt und habe gefragt: Ist das echt? Ich kenne das Ding, das habe ich auch schon vor ein paar Jahren mal gesehen. Ja. Ne? Ja. Ähm, ich, ich verlinke das natürlich hier, selbstverständlich. Und zwar ähm, seht ihr einen, ähm, einen, einen Segelflieger, ich schätze ich mal. Das sieht aus. Ja, ein Segelflieger. Mhm. Könnte auch Motorsegler sein oder Ich würde sagen:
1: Motorsegler, also weil ich, ich erkenne das Winglet nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wer Herr Segler das ist mit dem Winglet.
0: Aber der hat sehr dünne und lange Flügel, ne?
1: Ja. Und er hat auch ein Segelflugfenster, aber wie gesagt, mir, mir, mir kommt das Winglet nicht bekannt vor. Es ist, glaube ich, auch egal.
0: <lacht> genau, also ihr, ihr das Video, wie gesagt, es verlinkt das, ähm, ich weiß gar nicht, ist das so ein Instagram-Ding wahrscheinlich, ne? Ähm, und, ja, äh, Genau, und ihr seht, der, der Kreis unter einer dunklen, großen, dunklen Wolke und aus dieser Wolke, und es ist die Frage, ist das ein Trick oder nicht ein Trick, kommt so der Beginn einer Windhose raus, sozusagen. Ne, wird nicht größer, es geht nicht runter zum Boden, aber das sind so 100 Meter so eine Windhose, die da irgendwie drum ja. geht. So, und dann, und die kreisen da rum, um das Ding herum und sagen, oh, oh, machen große Augen und fliegen relativ ruhig da in dem Ding da drinnen. So, ja. ist das echt, würde man das machen? Ich meine, ich höre immer so Geschichten, dass Segelflugzeuge in so ein Gewitter eingesaugt werden oder irgendwie sowas. Geht also
1: erstmal noch ganz kurz. Das ist garantiert ein Motorsegler, weil erstens hat der Typen David-Clark-Dödel auf. Mhm.
0: Okay, alles klar.
1: Und zweitens, ganz am Ende sieht man noch geschwind, wie er zum Instrumentenbrett schwenkt, und das ist kein Segler. Okay, alles klar. Aber ist auch egal. Also, ähm, das ist irgendein, keine Ahnung, so ein Virus oder was. Katana so, oder und,
0: irgendwas mit so dünnen Flächen, ne? Irgendwas, ja. Ja, ja,
1: ja irgendwas. Mhm. Äh, nee, Katana ist ein Motorpflege, du meinst die Mona. Ähm, aber die Mona hat andere Winglets. Aber ist auch egal. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob man das machen
0: würde. Ich würde es nicht machen. Nee, ne? Nein. Nein, natürlich nicht. Also, da würde man doch nicht so an so einem Ding ranfliegen, weil ich meine, äh, wenn du da ganz dicht räumen rum, das kann einem, das kann einem äh, Teile vom Flugzeug abreißen, so ein Ding. Ne? Also. Ja, ich
1: kann das ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen. Ich weiß nicht, wie stark die Dinger sind, aber genau deshalb würde ich halt auch nicht drum rumfliegen. Genau, genau. Also, ähm, ja, aber
0: jetzt nochmal die, die Frage: dieses Segelflugzeug vom Gewitter eingesaugt. Ist da irgendwas dran? Ja. Gibt es solche Geschichte? Oder?
1: Also, ähm, historisch gibt das, ist das definitiv so. Also so, weißt du, so nach dem Krieg und vor dem Krieg und so, wo die Flugzeuge noch extrem leicht waren. Mhm. Und insbesondere auch sehr langsam, also du konntest ja quasi nicht flüchten, du konntest ja nicht irgendwie Gas reinschieben, Klappen raus und mit 180 wegfliegen, weil das mhm. die Dinge einfach nicht konnten. ja Das heißt, wenn du dich verschätzt hast äh, unter so einer Wolke, dann, dann konntest du nicht weg. Und ähm, deshalb ist das historisch definitiv passiert. Mhm. Ähm,
0: also nicht nur Segelflugzeuge, auch Motorflugzeuge?
1: Nee, ich meine schon Segelflugzeuge, ja, okay. weil du als Segelflieger ja schon unter solche Wolken drunter fliegst bewusst, um die Thermik mitzunehmen. Es gibt nichts Geileres als ein sich anbahnendes Gewitter unter so einem Cumulonimbus, also nicht ein richtiger CB, aber so ein Congestus, weißt du, so, mhm. ein, so ein großer, aus dem es noch nicht rauspisst und nicht rausgewittert, aber der trotzdem schon so drei Kilometer hoch ist, dunkel und ein schwarz mhm. und da drunter und mit 200 entlang bretzeln und, und mit 200 trotzdem noch mit drei Meter steigen. Ja, das ja. ist schon echt geil. Ja, ne? ja, ja. Ähm, du musst halt nur gucken, dass du quasi weit genug weg bist oder, oder nah genug am Rand oder wie auch immer, dass du quasi, bevor es dich reinsaugt weg kannst. Weil der Punkt ist ja, wenn du da mit 200 entlang bretzelst, du kannst ja nicht mehr schneller, weil bist du bist im gelben Bereich mhm. und das willst du in dem thermikreichen Turbulenzgebiet nicht. Mhm. Und du kannst dann auch die Klappen nicht mehr ziehen, weil du eigentlich außerhalb vom, Klappen, also vom weißen Bereich bist. Also wenn du das so pokerst, dass du da quasi drunter fliegst, relativ knapp drunter, weil da geht es ja am besten mhm. mit viel Fahrt, weil es geil ist mit 200 km/h und drei Meter zu steigen, dann musst du es halt schon so irgendwie eintüten, dass du dann am Ende von der Wolke nicht reingezogen bist, weil du kannst irgendwann nichts mehr tun.
0: Ähm, du sagst, Klappen? Du, ihr habt ja diese Wölbklappen, die runterklappen. Ne, nee, ich meine ich mein, ich mein Bremsklappen. Okay, gut, das wollte ich gerade fragen. Deswegen.
1: Wenn du Wölbis hast, sind die da ja eh schon negativ, weil du bei 200 km/h oder was bist du natürlich voll mhm.
0: negativ. Okay, gut, aber wieso, haben die, haben diese, diese Bremsklappen, haben die, eine, haben die ein Speedlimit? Ja. Ah, okay, alles klar.
1: Das ist normalerweise, ähm, also es, es gibt den weißen Bereich am Fahrtmesser, mhm. der ist oh, also wenn es den nicht gibt, entspricht dem grünen Bereich. Also geht dann bei den meisten Fliegern so bis um die 200. Mhm. Aber es gibt auch welche, die halt, die den halt noch ein bisschen geringer haben. Gut, ich meine, im Notfall ziehst du die Klappen natürlich trotzdem. Mhm. Und du musst auch bei der Zulassung, äh, wenn ich es richtig weiß, bei VMAX die Klappen ziehen, ohne dass du den Flieger verreist. Okay. Ja. ja? Mhm. Aber also, der, ich will damit nur sagen, die, die Situation ist halt die, du gehst bewusst unter diese Wolken. Wenn, wenn sie wirklich schon gewittert sind, machst du natürlich nicht mehr. Ja. Aber. Du gehst unter die Wolken, weil du es mitnehmen willst. Oft gibt es dann auch linienhaft. Dann kann schön Wolkenstraße entlang bretzeln. Und du musst es halt so organisieren, dass du am Ende, also wenn du dran bist, musst du am Rand sein. Hm. Ja, okay. Du kannst halt irgendwann nicht mehr mehr drücken und wegziehen kannst du eh nicht, weil du die Wolke und Klappen ziehen kannst bei der Geschwindigkeit auch nicht mehr. Und, und deshalb, wenn du dich da verschätzt, kann schon passieren, dass es sich da reinzieht. Hm. Und früher, historisch, wo die Flugzeuge noch viel langsamer waren und leichter, Leichter heißt, sie steigen schneller und langsamer heißt, es dauert länger, bis du da rausfliegst. Mhm. Ja. Ja. Dann, dann bist du im Prinzip annäherungsweise bei so Drachen. Ja. Und die okay. zieht es ja da regelmäßig rein. Gibt es ja alle möglichen Geschichten.
0: Äh, ja? Drach ja, ja? Drachen oder auch die Teebeutel? Beides. Beides. Hm. Ja, also, es
1: passiert es nicht täglich, nein, aber nein, 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 nein. Okay. da gibt es schon immer wieder mal so Stories. Ne? Ja. Und wenn die Leute entsprechend kaputt sind, sind sie dann auch noch stolz drauf.
0: Hm. Ähm, hm. Aber na. ich meine, das ist der Vorteil bei so einem, ich sag mal hier, bei so einem Teebeutel, wie du ihn ja nennst, dass ähm, der hat ja einen Fallschirm schon mehr oder weniger oben dran. Ne? wo der kann es natürlich auch zerreißen, aber er hat zumindest einen zweiten Fallschirm noch hinten auf dem Rücken. Aber wenn du in einem C in so einem Segelflugzeug, da in den Wolken drin bist, das ist ein bisschen doof, ne?
1: Ja, klar ist doof, weil du hast natürlich keine Instrumentenflug-Equipment drin. Ähm, du ja. bist da in kürzester Zeit, äh, ne? Special Disorientation, bla und so weiter, kennt man ja. ja. Nee, das, also das machst du nicht. Also da passt du schon auf, dass es das nicht passiert. Aber, also. Ich bin auch schon am Rand der Wolke angekommen mit 200 auf dem Stau ne? und war nicht mehr viel Platz. Also das, man, man, man reizt das schon aus. Ich meine, ja, das ja, ist natürlich alles. Habe ich übrigens nicht erzählt, weil man muss ja, glaube ich, ein paar hundert Fuß Abstand halten. Ne, das kommen, war ja in Airspace weiß,
0: Carly. Carly. Clear of, äh, äh, Ah
1: Stimmt, genau, die Wolken waren im Airspace Charlie. Äh, äh, Nein, nicht äh, Charlie äh, Golf, Golf, also Golf, also ganz unten.
0: Clear ga auf genau. ja, ja. Platz. Genau, Golf. Genau. Ja. Ja. Aber was, ich meine, hast du denn, was passiert? Was passiert mit so einem Flugzeug? Ähm, in, der, in der Regel zerlegt das. Also Flugzeug geht kaputt, wahrscheinlich. Und mm, wenn der
1: Weiß kracht. ich nicht. Ja? Also das, naja, also in einem richtigen Gewitter ist es mit Sicherheit so turbulent, dass der Flieger das wahrscheinlich nicht überlebt. Mhm. Aber ich glaube, das größere Problem ist, dass du halt dann einfach äh, in kürzester Zeit da drin nichts mehr siehst und dann den Flieger deshalb überlastest, weil du ihn halt schnell machst, mhm. aus Versehen, ja. unbewusst. Ja, ja, klar. Das ja. ist das Problem. Und weil du bist ja da schon schnell, weil es fliegt ja niemand mit 95 unter der Wolke entlang und lässt dich reinsaugen, sondern du gibst du ja im Servicefall Gas, ja, um, um zu flüchten. Mhm. Und wenn es dich dann trotzdem reinsieht, bist du schon schnell. Mhm. Und dann braucht es nicht viel, um zu schnell zu schnell
0: zu sein. Naja, verstehe. Ja. Alles klar. Okay, gut. Also da muss man schon aufpassen. Ja, ja. Toll. Ja. Ich habe einmal auch vor Ewigkeiten mal einen äh, Bericht gelesen, Da sind, ähm, das ist nämlich auch in England passiert. Da sind welche auch in der Nähe eines Gewitters geflogen und da kam mhm. ein Blitz raus und ist eingeschlagen mhm. in das Ding. Mhm. Und hat den Hauptholm getro äh, den Main Spa getroffen, also den, oh. ja, und der hat sich die laminiert und das Ding ist in der Luft auseinandergebrochen und beide sind aber, haben sich mit dem Fallschirm irgendwie gerettet, ne? irgendwie sowas. Okay, ja. krass. Ja. <lacht> Das war auch irgendwo in England wow. passiert, muss ich mal irgendwie nachgucken. So, das nächste hast du reingeschrieben. Da hast ja ein spannendes Thema hast du geschrieben sogar.
1: Ja, aber lass uns das, glaube ich, aufs nächste Mal verschieben. Also es geht, es geht um diese, Airbus hat mal wieder einen neuen Hubschrauber als, als fliegendes Labor äh, ausgerüstet. Mhm. Ähm, lass uns da irgendwann anders mal drüber reden. Okay,
0: okay, machen wir das, äh, kann ich auch gerne rausschneiden. Ja, genau. Ähm, ja. Hörerfragen, oder? Hörerfragen, Hörerfragen. Genau. Ähm, und zwar habe ich die Frage von Andreas. Die hat er mir schon vor, äh, vor längerer Zeit ähm, gestellt gehabt. Uh. Und zwar ging es um äh, 9-11. Ähm, wer liest vor? Ich, du? Ach, ich lese
1: vor und du kannst dann wieder mal mit dem Antworten anfangen und ich laber dann einfach zwischen genau. den, wie immer. Genau. Hallo Steffen und Olli. Ich habe anlässlich des Jahrestags des an der Anschläge des 11. September folgende Frage an euch. Seid ihr der Meinung, dass die Attentäter, welche nicht mal ein Jahr vor den, die die, vor den Anschlägen die Prüfung ihrer Pilotenlizenzbeständen haben und vorher, und wahrscheinlich ja auch nachher, haha, keinerlei Flugerfahrung hatten, in der Lage waren, eine Boeing 767 in die beiden Twin Towers, in die beiden Türme zu fliegen? Wäre das nicht auch selbst für einen erfahrenen Piloten eine Herausforderung gewesen? Diese Frage beschäftigt mich zusammen mit anderen Ungereimtheiten hinsichtlich der Anschläge schon sehr lange. Ich würde mich daher freuen, die Meinung eines erfahrenen Piloten, also von dir, und nicht von mir, mhm. äh, zu hören. Nee, wir sind beide ich höre, aber, euren, ja. ich höre euren Podcast schon seit der ersten Folge und freue mich jedes Mal, wenn es wieder, um einen, wenn es wieder ein neue gibt. Bitte bleibt, wie ihr seid. Viele Grüße,
0: Andreas. So, und dann habe ich, hab ich eine Rückfrage na, äh, gestellt, ähm, die gesagt ja. hallo Olli, ich, hab, also, ich, hab, ich bespreche es aber mit dir, weil du, du bist ja kein erfahrener Pilot, deswegen dachte ich mir, könnte ich das ja mit dir bereden, sozusagen.
1: Ne, ja? ich bin auch, wie wir kürzlich festgestellt haben, kein Talentierter, aber das ist ein anderes Thema, können wir irgendwann anders noch mal drüber reden.
0: Äh, okay. <lacht> Da habe ich, hab ich nochmal nachgefragt, welche, welche, fliegerischen Ungereimtheiten existieren denn in diesem ja. Fall? Also ich wollte das Wort, ähm, äh, da klang ja halt so ein Skeptisch drin. Deswegen wollte ich fragen, es klingt
1: nach Verschwörungstheorie. Ja ne? genau, aber
0: das wollte, deswegen. ging es nur um die fliegerischen Ungereimtheiten? Ne? Ja ja. Und äh, da hat er nochmal geantwortet. Danke nochmal für das Interesse an meiner Frage. Ich muss ehrlich ganz sagen, dass ich tatsächlich die in offiziellen Geschichte etwas sehr skeptisch gegenüberstehe. Ähm, dabei möchte ich betonen, dass ich kein Verführungstheoretiker bin. Alles gut. Das, das, das stellen wir dir überhaupt nicht, äh, ja. weil mich dieses schreckliche Thema über all die Jahre nicht losgelassen hat, stelle ich mir neben den mangelnden Flugfähigkeiten der Entführer und deren Anspruchs voll durchgeführten Flugmanöver noch zusätzlich die Frage, warum drei in angststrichen Maschinen ihr Ziel erreichen konnten, ohne vorher durch Abfangjäger aufgehalten worden zu sein. Die vierte stürzte ja vorab, nachdem Passagiere versucht hatten, die fliegenden Entführer zu überwältigen. Man sollte doch meinen, dass so etwas in einem gut überwachten Luftraum unmöglich wäre. Mussten nicht normalerweise nach eklatanten Kursfängsten der Maschine Kontaktverlust und der Abschaltung der Transponder... Ist dies überhaupt vom Cockpit aus möglich? Frage. Ja, klar. Abfangjäger losgeschickt werden, um die Situation zu klären? Ich kann mich noch erinnern, die damals bei Berichterstattung im TV unmittelbar nach den Anschlägen Piloten nach ihrer Meinung gefragt wurden und diese ebenfalls ihre Zweifel an den Abläufen kundgetan haben. Für mich persönlich, Flugleihe mit großem Interesse an der Fliegerei, sind diese Fragen bis heute nicht zufriedenstellend geklärt worden. Ich würde mich daher freuen, eure Meinung zu diesem Thema zu hören.
1: Okay, wo fangen wir an? Transponder vom Cockpit abschalten? Äh, kein Problem, oder?
0: Ja, das äh, kannst du machen. Ähm,
1: musst du ja können, weil du ja auch diese 7700 und so weiter einstellen Also ich meine, du musst ja auch einschalten umschalten und Ja, aber das ist ja so. nicht ausschalten.
0: Ne? Ja, aber, gut, okay. Aber du okay, kannst du aber ausschalten. Ähm, es ja. kann ja auch sein, dass der, du kannst fast so ziemlich jedes Gerät im Cockpit ausschalten, äh, weil es kann ja irgendwie sein, dass dieses Gerät eine Fehlfunktion oder irgendwas hat und, ähm, und du deshalb das äh, ja, vom Netz nehmen möchtest, einfach keine Ahnung, weil es oder weil ja. zum Beispiel der Transponder äh, falsche Informationen sendet, wenn der kaputt geht oder ja. sowas. Kann ja, genau. Deswegen kannst du jedes Gerät ausschalten. Ja. So. Okay. Gut. So, dann. dann die Frage, äh, ob die es geschafft
1: haben, nach ihrer nicht vorhandenen großen Flugerfahrung, den der 767 in die Twin Towers reinzufliegen.
0: Also zur Flugerfahrung. Ähm das ist denen.
1: scheißegal. Ja. Ich würde mir jetzt sofort aus dem Stegreif zutrauen, da reinzufliegen ja. mit so einer 767 ohne Probleme. Das ist kein anspruchsvolles Flugmanöver.
0: Gut, gut, ist oder? Gut. Ja. Auch so sehen. ja, also also zumal wenn du wenn du es gewohnt bist, ähm, Sachen anzufliegen eine Runway anzufliegen oder irgendwas. Ja, genau. Genau. Und ich meine, die hatten ein CPL. Drei von denen hatten CPL. Genau. Der eine hatte nur ein PPL, aber die haben einen CPL. Ein CPL, da müssen die ja schon 250 Stunden, Flugstunden geflogen sein. Und äh, das heißt, sie haben auch sehr viel Landetraining und alles Mögliche gemacht. Das heißt, so ein Ding einfach irgendwo hin zu, zu, zu fliegen und etwas ansteuern, das können die, das machen die. Das ist ein Landetraining. Klar, das, überhaupt kein Problem. Ja. Na? und er sagt, es wurden dann danach äh, Piloten gefragt, da sage ich immer, ist da so ein Bias dabei, oder Bias dabei gewesen, dass die, dass von diesen 5000 Le Leuten, oder Piloten, die die äh, Sender damals danach befragt ja, haben, gleich danach, wie viele davon haben sie gesagt, ja, das geht.
1: Und ja, genau. die, haben aber okay, nur die keine ge Story, next door.
0: Ja, genau, Na? ja, genau, ja. richtig, genau. Ja. Also, Andreas, ja. Ähm, das ja, und du siehst es ja auch anhand der Sachen, dem ersten ist es, der erste konnte war entlang der Straße, der ist ja direkt über Manhattan geflogen, geradeaus, der konnte sich praktisch entlang der ganzen Straßenstruktur ja. äh, orientieren, der ist praktisch wie in eine lange ranweg geradeaus losgeflogen und brauchte nur diesen Fleck von dem World Trade Center genau in der Mitte zu halten, bis er dran war und reingeflogen rein ist. Ja, überhaupt kein Problem. Genau. Der andere, der hatte es ein bisschen schwieriger und der hat es auch nicht genau genug geschafft. Der musste hm. ja dann noch ganz zum Schluss eine Kurve drehen, um, um, den Flieger, um das Ding dann auch noch zu erwischen. Also der war ja fast ja. noch daneben geflogen. Ja. So ja, ja. Also Andreas, ja, ich denke schon, da ist es. Dass der eine, ähm, dass dem einen, äh, der andere, der, der ist halt auf der, das, äh, der wollte das Ding landen mit Highspeed, ist er auf das hier, äh, na sag mal, Pentagon losgeflogen und ja. hat es, ähm, hat versucht auf dem Pentagon zu landen, nur halt mit hoher Geschwindigkeit. Ne? Und ja. auch das kriegst du ja. hin. Das ist, ja. wenn du das, und vor allen Dingen, die haben das ja, die sind wir, wir wissen nur, dass sie 250 Flugstunden im echten Flugzeug mindestens gemacht haben, aber wie viele Flugstunden hatten die im Simulator? Sich da selber ja. trainiert oder irgendwie äh, ja. erflogen, irgendwas irgendwo ja, zu Hause? Ja, da wollte deren Microsoft-
1: ne? Flugsimulator und, mhm. und kennst dadurch schon mal die ganze Landschaft da, du kennst die Straßen, du weißt, wie das aussieht, ja. du kennst die Gebäude im Verhältnis der Größe und der Höhe, du kennst die Gebäude daneben, das kannst du alles in Anführungszeichen üben, ja, mhm. also für mich ist an der Stelle wirklich überhaupt kein Magic dabei.
0: Nein, 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 also die, ich, äh, das ist äh, wirklich, ich suche die ganze Zeit nach einem so tollen Video und ich finde, das finde es nicht, der, derjenige scheint es rückstandslos gelöscht zu haben, das kam ähm, so fünf Jahre. Jahre nach den ähm, Unfällen raus, da hat einer ähm, diese Aufnahmen, oh, wenn ich das so finden könnte, das war so toll gemacht, der hat hm. die, ähm, die, es gibt diverse Audio, äh, hier, äh, Filmaufnahmen davon, ähm, die hat er analysiert, indem er diese Szenen praktisch immer repetitive, immer wieder wiederholt hat, praktisch so ein Loop gemacht hat mhm. und irgendwann mhm. in diesem Loop hat er ähm, die Konturen von den Gebäuden reingezeichnet, die dann fest waren, also er so, hat so einen Rahmen um das Gebäude gezeichnet oder einen Rahmen um das Flugzeug, das, wo sich das Flugzeug praktisch, einen Rahmen mit der Geschwindigkeit des Flugzeugs bewegt hat, bis es Kontakt mit dem Gebäude kam, mhm. aber der Rahmen bewegte sich mit der originalen Geschwindigkeit weiter die er vor hatte, vor Impact sozusagen. Mhm. Und dann konntest mhm. du diese Feinheiten erkennen. Du konntest sehen, dass das Flugzeug verzögert in dem Moment, wo es Kontakt bekam. Weil es mhm. natürlich abgebremst wird. Ja klar. Na, also das, das wird ja langsamer, aber vorne ist ja Knautschzone sozusagen. Also du konntest langsam sehen, wie aus dem Rahmen das Heck nach hinten auswandert, weil es verzögerte. Ja. Du konntest sehen, wie die ganzen Gebäude gewackelt haben. Das konntest du in den normalen Aufnahmen, siehst du das nicht. Aber wenn du mhm. das immer, wenn du da rumrahmen machst, dann siehst du, wie das ganze Gebäude anfing nach dem Impact zu wackeln. Und, wie und,
1: und was, wollt, was willst du jetzt damit sagen? Also
0: das ist keine Tricks sind. Ich meine, es geht immer, wenn das, wenn da, das ist noch die andere Geschichte, immer, ja, wenn es keine Flugzeuge waren, die da reingeflogen sind oder wenn das keine Menschen gemacht haben, was ist denn da reingeflogen? Na? Und ähm, diese Videoaufnahmen, die waren so hervorragend äh, gemacht, äh, Dann kannst du auch gleich an alles zweifeln, wenn du da wenn du an die Geschichte... Ja, also, geht, ne? also ehrlich also, gesagt,
1: auf, 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 auf solche, also jetzt nicht irgendwie ja. unhöflich sein, weil auf Soitiskunde habe ich keinen Bock, also ja, ja. also, also es, es
0: mögen da sehr viele Ungereimtheiten dabei sein, also warum haben das ähm, äh, warum hat man davor nicht erfahren, es gab genügend Indizien, dass das geplant war oder irgendwas, man hätte nur, wie genau. jetzt auch in Israel, eins und eins zusammenzählen müssen und dann hätte man das irgendwie hinkriegen können oder sich Mangel, seine mangelnde Fantasie mal umsetzen, nämlich dass man sagte, ja, es gibt solche Ideen, ne? ähm, ja. dann hätte man das verhindern können. So Er meinte, warum das mit Flugzeugen nicht, warum keine Fighter da waren, die die hätten anfangen ja. können. Da habe ich tatsächlich
1: ähm, dieses Jahr, ähm, also wahrscheinlich <lacht> zu dem Zeitpunkt, dass er die Mail geschrieben hat, mhm. habe ich eine, eine Fernsehreportage gesehen. Interview mit zwei F-16-Piloten von der Washington Air National Guard war das, glaube ich. Und zwar waren das die, die dann tatsächlich in der Luft waren.
0: Genau, es war, ähm, war ja Manöver, gleichzeitig eine Übung, ne? Genau. Das weiß ich nicht. Ja, war parallel ähm, eine Übung. Aber das, ja. also,
1: die waren jedenfalls, das waren zwei f 16 die sofort gestartet wurden, mhm. nachdem wahrscheinlich der erste Flieger in die Towers war. Und die sind halt rumgeflogen und haben gesucht, ob es da noch weitere Attentäter-Airliner gibt. Und was die erzählt haben, war, dass ähm, sozusagen im Rahmen der Peace-Dividende die ähm, entsprechenden Abfangjägerkapazitäten über Amerika, na, also NORAD und so, mhm. deutlich reduziert waren. Und eben jetzt nicht ständig Flugzeuge in der Luft waren und so. Und auch nicht beliebig viele äh, quasi als als in QRA, also Quick Reaction Alert und so weiter mhm. rumgestanden sind. Und das hat man natürlich dann nach 9-11 wieder deutlich hochgefahren. Ja, okay. Ähm, und äh, wenn man denen zuhört, dann war das einfach so, dass es da einfach zu wenig Kapazitäten gab, um da schnell genug, nahe genug, also die Flieger müssen ja trotzdem hinfliegen, auch wenn sie schnell sind, ne? um das schnell genug auf die Reihe zu kriegen. So klang das so ein bisschen.
0: Also man muss sich auch nochmal die Timeline nochmal genau angucken. Ich mache das jetzt gerade aus dem Kopf. Bitte nagelt mich nicht, das plus minus zwei Minuten fest. Aber ich glaube, dann ist die Entführung passiert. Dann ist der eine Flieger relativ schnell abgedreht, da wusste man ja immer noch nicht, was los war und auf dem ja. Sekundärradar war er nicht mehr drauf. Primärradar, die sind tief runtergegangen, dass sie auch nicht mehr auf jedes ja. Primärradar von den Fluglotsen zu sehen Weil Das heißt, die Fluglotsen haben gedacht, was ist denn da passiert, abgestürzt oder irgendwas. Ne? Und ja. Ähm, haben ja erstmal nichts Böses, haben schon was gedacht, oh Gott, was ist da passiert, aber jetzt nicht, dass da ein Criminal Intent ja. da irgendwie dahinter ist. Und äh. der erste Flieger ist äh, um 9, also ich rede jetzt von den Minuten, 49 glaube ich eingeschlagen, den ersten Tower. Und der zweite, äh, ähm, um 06, also mm. nicht mal ein bisschen mehr als eine Viertelstunde später ist der zweite da rein. Ja. So. Und das sind kurze Zeitrahmen, wie gesagt, Quick -Response das musst du gesagt, Quick-Response-Themen. Es musste da mal irgendwo, ähm, ist, ist, kriegst du jetzt da so schnell eine F-16 in der Luft? So, ne? Ja, gut, ja, ich meine, ne? wenn du also, jetzt
1: mal Deutschland Deutschland hernimmt, ne? ja. wir haben zwei äh, so QRA-Standorte, einer ist Neuburg, hier im Süden und den anderen bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob es Lage oder Nervin nicht ist, weiß ich gerade nicht genau oder sonst irgendwas, mhm. aber jedenfalls du kannst du davon ausgehen, die sind so gewählt, dass du quasi halb Deutschland äh, äh, quasi überdeckst. Ja? Das heißt, ähm, Deutschland ist glaube ich so 800 Kilometer in der, in der Nord-Süd-Ausdehnung, oder? Kommt so ungefähr hin. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, ja 400 Kilometer. Ja, ähm, wenn du jetzt so einen Eurofighter nimmst und sagst, der fliegt jetzt wirklich mit Überschall dahin, ja, sag mal mal 1200 km/h, einfach mal um eine Zahl zu ja. nennen, dann ist das halbe Deutschland bei 400 Kilometern eine Drittelstunde ja so und wenn du dann noch rechnest, dass der ja also dass die zwar einen Quick Reaction Alert haben, aber der ja auch nicht in die sind auch nicht in drei Sekunden in der Luft. Ich weiß nicht, was da die Limits sind. Ich sage jetzt einmal vier Minuten.
0: Aber das ist aber schon. Da müssen sie praktisch faktisch im, im Cockpit sitzen, ne? So die richtig.
1: sitzen mit mit die sitzen in äh, in Flugklamotten in ihrem QRA Shelter. Ja, genau. Also, die sind dann schon schnell in der Luft. Aber ob das jetzt zwei Minuten sind oder sechs, weiß ich nicht. Nein. Aber, also, es sind sicherlich ein paar Minuten. So, und jetzt rechnest du das zusammen, dann bist du, ähm, ohne die Zeit, die die vielleicht brauchen, um den Flieger, der nicht mehr auf dem Radar ist, zu finden, mhm. sind wir bei guten 20 Minuten im Worst Case, wenn es in der Mitte Deutschlands passiert wurde, der durchs halbe Deutschland fliegen muss. Ja. Nur eine ganz grobe Daumenrechnung. Ja, ja, klar. Ja, ja. und das wird in Amerika nicht anders sein. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, das erklärt so ganz grob, warum in der Viertelstunde nichts passiert. Und New York ist ja nicht Washington. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in Washington selber, also am Regierungssitz, dass da quasi du solche F-16s direkt nebenan stehen hast. Aber New York ist halt, das ist auch ein paar hundert Meilen weg oder was. Also das lässt sich schon... Das lässt sich schon alles ohne Verschwörung erklären. Ja, okay. relativ problemlos. Ja. ja.
0: Und vor allen erstmal, du musst ja erstmal begreifen, denn, denn sagen die Flugzeuge. Ja, genau, die, die flaslose ist da, denn, denn sagen die der Flieger ist weg. Ach komisch, da ist jetzt da ist ein Flugzeug außersehen reingeflogen äh, in, den, in den World Trade Center da. muss er ja, erstmal genau, Klick ja. machen. Das ist der Flieger, der mir jetzt vom Radarschirm verschwunden ist. Ja, Na? genau. So, ja, ja. und da müssen erstmal die richtigen Telefonleitungen, und dem musst du das erstmal erklären. Ähm Jetzt? Ja, ja. Und, und, und ich glaube, dieses, äh, was du sagst, dieses Quick-Action-Team in Deutschland, äh, das, das gibt's wahrscheinlich... quick wahrschein action ja, Team. ja, 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 keine ja, Ahnung. Das A-Team. Ja, ähm, die gibt's wahrscheinlich äh, auch erst seit kurzem wieder, ne?
1: Ah, da bin ich nicht so sicher. Das, also, das weiß ich einfach nicht. Mhm. Also, die gab es definitiv im Kalten Krieg. Ja, das ja. Ähm, mhm. Ob es die
0: zwischendrin mal eine Weile nicht gab, das weiß ich nicht. Ja, ja. Also, ähm, man, man bei vielen Sachen stellt man sich das alles so durchorganisiert und so äh, so, genau. so so mo vor und am Ende, ja, ich mein, wir sehen immer wieder, wie, wie Sachen passieren. Das Gute ist, wenn Leute böse Sachen machen, ist es oft genauso andersrum, dass es eben genauso chaotisch funktioniert und dann oft, sehr oft daneben ja. geht. Ne? Ja,
1: genau. Ja, genau. genau Don't ex tr don't try to explain with maliciousness what can be explained with stupidity ja. oder organizational versagen. Ja, ja? genau. ich
0: Yeah. Ja, Andreas, ähm, ich hoffe, ich weiß nicht, ob wir dir jetzt eine zufriedene Stelle, äh, Antwort gegeben haben, aber wie gesagt, wir beide sind fest überzeugt, dass das, dass das geht. Was mich wundert bei dem einen, der der, der zweite, der, der hat ja nachher, kurz vor Anflug, hat er den Stachel ja so reingeschoben, der ist ja, glaube ich, mit einer Geschwindigkeit von ähm, fast 390 äh, Knoten da irgendwie reingedonnert und ähm, oh, okay. Also deutlich über Barberpool ist er da reingefahren. Ne? Und äh, dass das... Ich
1: glaube, das musst du kurz sagen, was Barberpol ist. Ja,
0: okay. Also der, über die Maximalgeschwindigkeit. Okay. So. Mhm. Also etwas, was du mit dem airbus ja gar nicht machen könntest. Weil der würde mhm. irgendwann die Nase hochnehmen, würde sagen, das mache ich nicht mit dir. Und du, du fliegst nicht so schnell. Aber mit einer 6, 7 äh, konntest du es noch machen. Mhm. Aber wie gesagt, diese ein Videos... Äh, die, schade, ich habe die... Ich hätte mir die mal markieren sollen oder runterladen sollen damals. Ähm, das war Frage, dann da habe ich eine, eine frische Frage bekommen aus ähm, Telegram von CM. Der hat gestart, gefragt, oh ja, ich hoffe, dass ich nicht zu spät bin. Nein, bist du nicht. Ähm, Thema Windmilling in der Fliegerei versus Schifffahrt. In der Fliegerei führt Windmilling zu erhöhtem Luftwiderstand. Bei Segelschiffen wird, das, wird aber der Propeller beim Segeln ausgekoppelt und dreht frei. Meine Theorie. Windmilling ist bei Schiffen kein Problem und führt dort zu weniger Widerstand, weil es eben dort ausgekuppelt werden kann. Und ich somit nur der, äh, nur der Pro oh? Und, und sich,
1: sich somit nur der Propeller dreht. In der Pflegerei, kann nicht ausgekuppelt werden. Somit drehen sich beim Windmill nicht nur der Propeller, sondern auch noch eine Motorkomponenten mit,
0: die dann Widerstand machen. Genau. Was denkt ihr darüber?
1: Genau, also der Hintergrund ist quasi, dass wenn dir dein Triebwerk stehen bleibt, dass du das ja feathern willst. Also du willst quasi deinen Propeller so anstellen, wenn du einen Verstellpropeller hast, dass der Propeller sich nicht mitdreht, sondern stehen bleibt, richtig?
0: Ja. Weil oder, oder freidreht, sozusagen, oder?
1: Ja, wenn du ihn auskuppeln kannst.
0: Ja, also äh, bei, beim, beim, äh, bei dem Segelschiffen scheint er ja trotzdem sich zu drehen.
1: Beim Segelschiff, ich rede ja. gerade von Flugzeug.
0: Ja, ja, aber ich meine, du, du sagst, du meinst ja stehen bleiben. Dass er, wenn er steht, oder wie, oder was?
1: Also nochmal, wa, ja. du bist doch ein erfahrener Fluglehrer. Jawohl. Wa, 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 was machst du, wenn der, wenn du einen Verstellpropflieger hast und der Motor stehen bleibt, Motor, Motor ausgeht?
0: Ich, wenn man das machen kann, das kann man ja leider nicht bei jedem, genau. äh, bringe ich denen, äh, die äh, Propellerblätter in Segelstellung, haha, sag gleich, genau. dann drehen sich die Propellerblätter so richtig in den Wind rein, sind nur noch wie, ich sag mal, wie so Messerscheiben, äh, die ja. in den Wind reindrehen. Und ähm, je nachdem, was das für ein Triebwerk ist, bei einer Turbine würde sich das immer noch weiter drehen, aber sehr, 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 sehr langsam. Ähm, oder beim Kolbenmotor würde der Propeller dann stehen bleiben. Genau, und warum macht man das? Um den Widerstand dann zu reduzieren.
1: Und warum ist der Widerstand dann geringer?
0: Äh, ja, weil der Motor halt nicht mehr gedreht wird, sozusagen. Genau, Kolben. das war ja seine Hypothese. Ja, genau, hier. Das war genau seine Theorie. Ja, genau, genau. Ja. So, aber das geht natürlich nur. Wenn du, ähm, wenn du einen Verstellpropeller hast, wo du das, äh, das machen kannst. Also es gibt, es gibt ja die, ähm, die Methode auch, wenn du sagst, ich bin hoch genug und ich kriege den Motor garantiert nicht mehr an und sowas, dass du einmal den Flieger so kurzfristig so verlangsamst, dass du einen stehende, stehenden Propeller bekommst ähm, und damit das ähm, damit da dann dieses, äh, die, diese Drehung, dieser Widerstand halt rausgenommen wird, ne, sozusagen. Ja. Ja.
1: Und dass es dann nicht mehr hochläuft, wenn du wieder ein bisschen schneller wirst, ist ja dann die Theorie weil er einmal steht und dann den Widerstand vom Motor nicht mehr
0: überwinden kann. Genau. Also wenn der Motor wirklich so kaputt ist, dass er mechanische Schaden hat, dann bleibt das Ding auch so stehen, ne? Weil er ja, gar nicht drehen ja. kann. Ähm, ja. Du würdest ihn aber durch, durch runterdrücken, der Geschwindigkeit wieder aufbauen, würde der irgendwann anfangen, wieder den Motor zu drehen. Ja. So. Aber was was ist jetzt? Was wollen wir Ihnen damit eigentlich sagen? Also bei manchen Motoren. ich nicht.
1: Der hat doch gefragt, ähm, warum. Äh, was war nochmal die Frage?
0: Ja. Warum, warum man das nicht macht? Doch, man macht es. Wenn man es kann, macht man es. Da bringt man die... Da, man kann die nur nicht auskoppeln. Genau, das ist der Punkt. Man ja, kann's nicht auskuppeln. kann es nicht auskoppeln.
1: Und nicht bei der Turbine, by the way, deshalb, du redest jetzt konkret von der PT6, oder? Bei der PT6, Weil die ja. PT6 ja eben gerade keine mechanische Verbindung zwischen M Propellerwelle und Triebwerkswelle hat, richtig? Sondern die wird ja über Luft, also gibt es so eine Luftkupplung, oder?
0: Genau, also das ist eine Turbine mit Kompressor und hinten dran Gasturbine. Und ja. äh, ein Teil der Gasturbine, der Teil, der den, äh, die äh, Antrieb für den Kompressor vorne macht, der ist getrennt genau. von den Antrieb, der nur den Propeller antreibt.
1: Und die sind Luftgekoppelt sozusagen. Die
0: sind, genau, oder da ist überhaupt gar keine Kuppel, sondern der, der, der Gasstrom treibt ja, das den meine Kompressor ich ja mit an. Na? Du könntest genau. theoretisch ja den Propeller anhalten, festhalten und den Motor anlassen. Ja.
1: ja, oder andersrum, wenn die Turbine verreckt, kann der Propeller vorne frei drehen.
0: Genau, richtig, der kann frei drehen ähm, und äh, wenn du den in eine brist, denn brichst, dann dreht er noch ganz langsam, das ist nur noch so ein ja. so, so, keine Ahnung, eine Umdrehung äh, alle zwei Sekunden oder drei Sekunden, so ganz langsames okay. Ding, mhm. was da immer noch ist, so, eine, so ein Restantrieb, der da irgendwie rübergeht. Und ja. das ist äh, natürlich reduziert enorm. Ähm, Du merkst es auch, wenn du in einem, in einem Zweimod mit Kolben Flieger machst du ja auch Training, indem du einen Motor mhm. in der Luft ausschaltest mhm. und den Propeller entfässerst und bleibt dann bleibt er nämlich stehen und dann fliegst du einigermaßen ein bisschen rum, machst du so Single-Engine-Manöver und Demonstrationen von Minimum-Control, Airspeed und all sowas und dann lässt du den Motor wieder an und dann bringst du ihn aus der Fässerstellung, die Segel, die Propeller wieder drehst du in den Wind rein und dann fängt er wieder an zu drehen. der Motor. Mhm. Und das geht in dem ersten Moment echt ein Ja, denn, ah, wo du merkst, der Widerstand mhm. nach hinten, ne, den du erstmal okay. durch einen ordentlichen Tritt wieder ausgleichen musst, ne, und damit der Flieger ja. nicht rüberzieht. Weil das ist ja von der Formel her wie so eine Fläche, die der als Widerstand da irgendwie reinwächst, ja. sagt man. Ne? Ja. genau ja. Und warum ja. man keine Kupplung da rein macht, kann kaputt gehen. Das ist meine, mein alles, was du irgendwie an Mechanik irgendwo einbauen kannst, du könntest ja sagen, da machen wir doch so eine Kupplung dazwischen, aber bei dem feststehenden Propeller. Mhm. Und äh, will ich nicht, weil kann kaputt gehen. Dann hast du dann, dann heilen Motor und fliegst ja. und auf einmal geht diese Kupplung kaputt. Und Gut, äh, ich meine, äh,
1: bei Rotax Motoren hast du ja ein Getriebe zwischen Motor und Propeller, ja. Ich meine, es kann auch kaputt gehen. Ja? Ja, also, das, das ist, ist kein so richtiges ich Argument. Recht.
0: Aber was ist, wenn du Vollgas gibst? Ich sage, den Fall gibt es nämlich oder gab es in der Phoenix in der Flugschule. Da mhm. ist, ähm, ist, das, äh, ist der Propeller abgehauen. Ist ja praktisch genau das Gleiche. Also, da gab es einen Wellenbruch <lacht> und ja. der Propeller war weg. Ja, scheiße. Ja. So, scheiße. Das nächste, was passiert ist, das war beim Takeoff. Der Motor hat überdreht ja. und ist praktisch geplatzt. So. <lacht> ja, ja. Und das nächste, was dann passierte, alle schwarz draußen, Öl, die konnten kaum noch rausgucken. Ja. Und das ist Gott sei Dank einigermaßen dann okay geblieben. Und dann äh, sie haben irgendwie, irgendwie, haben sie noch was sehen können und sie haben das Ding da irgendwo, irgendwo hingesetzt, ne? Aber jetzt, jetzt, stell dir mal vor, das Ding reißt so auseinander, dass er, dass er halb aus der Verankerung rausfällt. Dann bist du aus der Imbalance raus und äh, dann kannst du nicht mehr, den Flieger nicht mehr im Trim halten. Wenn, da, wenn der Motor sich verschoben ja. hat oder auch nur halb abgerissen ist, dann stürzt du ab. Ja, ja, das ja, ja. ist nämlich auch in der Flugschule passiert, dadurch, dass sich ein Propellerblatt gelöst hat von drei. Oh. Und da gab es so eine Unwucht, dass es den Motor halb abgerissen hat und das passierte in, ähm, in 100 Fuß über der Piste und ja. Und, und
1: was war jetzt nochmal die Verbindung zu deiner Kupplung?
0: Ähm, dass so eine Kupplung, genau das gleiche passiert, wenn, der, wenn die freidreht und du hast einen Vollgasmotor, dass der so. Motor mhm. kaputt ist ne? und okay. äh, mhm. du weißt, was da alles passieren könnte. Mhm. Ich spekuliere. Es gibt, ja? es
1: gibt, es gibt ultraleichts mit äh, einer Kupplung. Also wir hatten das mal am Platz. Ähm, der hat eine Fliehkraftkupplung drin gehabt und wenn der von der Leistung gegangen ist, der Propeller irgendwann hat von uns ausgedreht und der Motor war aber schon aus und das war ganz komisch. Also ganz, ganz komisch. Ah, oh, okay. Aber das nur als Bemerkung. Gibt ja alles bei Ultraleichts irgendwie, ne?
0: Ich, wir haben ja fast wie ein Chat. Und zwar, ich habe ähm, gerade eine frische Frage reinbekommen. Ha. Und zwar für ein Thema, was ich am Anfang des Podcasts angesprochen habe. Aha. Also ist ja wie live-Chat jetzt gerade. Ja. Ja. Cool. Irgendwann stellen wir aufs Studio-Link um, dann können uns die Leute live zuhören, du weißt ja.
1: ja. Dann haben wir wieder drei Zuhörer. Haben wir das schon mal probiert <lacht> früher.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> naja, ähm, und zwar hat hier ähm, äh, Tobias, der hat gefragt, ähm, mal eine blöde Frage, nachdem ich gerade gelesen habe, dass es demnächst keine Oceanic Clearance für den North Athletic äh, ah. Raum geben wird. Aha. Aha. CFWU berichtete, äh, vor der zwei Stunden, ne? ähm, gibt es eigentlich ein zu natt analoges Konzept für Flüge über den Pazifik? Oder ist das eh, äh, ist da die Radar-Coverage besser oder gut genug, weil man sich an, eher, eher entlang der Küste von Alaska langhangelt? Ähm, das ist eine schöne Frage, die er jetzt hier stellt und ich glaube, ich hätte sie nicht in den äh, live stellen müssen, weil ich halt weiß nicht, wie das im Pazifik läuft, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Na?
1: Gut, vielen Dank für die Frage. Ja. Nächstes Mal stellst du jemand der Plan hat. Genau.
0: Also, Tobias, äh, die, ähm, die werden wir dann sozusagen ähm, am, am, als Feedback gleich am Anfang äh, der nächsten ja. Folge klären, hoffentlich. Ist es, ist es, äh,
1: ich, also ich habe auch keine Ahnung logischerweise, mhm. aber ähm, ich könnte könnt mir vorstellen, dass über den Pazifik erheblich weniger Verkehr ist. Ja. Also ja. Ähm, so, ne, so von Amerika über Alaska nach Russland ist halt einfach weniger als zwischen Europa und Amerika. Sage ich jetzt mal so. Ja. Und es könnte ja sein, dass es deshalb da dieses System nicht gibt, weil es den dichten Verkehr nicht gibt. Aber es ist
0: reine Spekulation. Ich habe keine Ahnung. Nee, also von einem so konkreten System wie äh, North Atlantic Clearances äh, habe ich ähm, ähm, über Pazifik nicht gehört, aber ich weiß es nicht. Weil, wie gesagt, ich habe mich ja. damit nie so genau. richtig äh, beschäftigt ja. oder irgendwie so. Ja. Wenn Interesse von unserem Hörern besteht, kann man ja mal gerne mal ähm, darüber berichten, wie es früher war, wie es äh, jetzt, wie es vor 20 Jahren war, wie es jetzt ist und keine Ahnung, wie es demnächst sein wird. Aber dann müsstet ihr mir einfach mal Feedback geben, ihre eure Liebe. Also ich bin Hörer. ja,
1: ich bin ja hier jetzt der Höreranwalt. Ich höre ja, wenn ich hier nicht mitmachen darf muss, soll,
0: dann höre ich ja auch. Ja? Und ich fände es ein interessantes Thema. Ah, oh, okay. Gut. Aber beim nächsten Mal, ne? Ja. ja. Ähm, wir haben noch eine andere Feedback bekommen. Und ähm, ähm, zwar zu dem aktuellen Fall, den wir erzählt haben, mit dem ausgestellten äh, versuch von gestern Abend, ah, ja. Ja, also mit der ähm, Horizon Air. Äh, da hat Nick ähm, hier einen Link reingetan und zwar, ähm, jetzt ist eine Strafanzeige veröffentlicht worden, also ah, ja. für mhm. denjenigen und ähm, dann hat er ebenfalls einen anderen Titel hier veröffentlicht aus One Mile at a Time, ein, ähm, Artikel, der auch ganz frisch also so rausgekommen ist, steht drin, The pilot who tries to shut off engines was on psychedelics. Ah ja, okay. Was immer psychedelics genau sind. Das
1: sind Psycho Psychologi Psychopharmaka. Ah, okay. Oder, cool. oder sind, oder, oder bin mir ganz sicher, entweder Psychopharmaka oder einfach Drogen.
0: Mhm. Ja, genau. Und jetzt kann ich ja auch noch mal ganz kurz sagen, und zwar mich... Ähm, auch wieder Referenz und zwar wurde ich äh, gefragt, ähm, auch von dem Andreas Speth, mit dem ich hier einmal eine Folge gemacht habe über den ja, ja. ne? Dschungel. Der, der bekannte Luft. Luftfahrtjournalist aus Hamburg. Ja, genau, richtig. Ja. Mit dem habe ich mich letztens wieder getroffen auf ein kleines Essen und ähm, dann haben wir uns unterhalten. Und ich glaube, es geht für eine Folge, der äh, in seinem Podcast, der ja eigentlich sehr gut gemacht ist immer, ich weiß nicht, ob du die mal gehört hast oder irgendwie sowas.
1: Habe ich mal gehört, hören, aber gerade nicht aktiv, weiß aber auch nicht warum.
0: Ja, also Flight Forensic heißt er. Ähm, und, ähm, Ach, der ist das, okay. Ja, ja, ja genau, richtig. Ne? Also der macht da zusammen, sehr aufwendig produziert sind die Dinger, ne? mit sehr ja. vielen Interviews. So und ähm, Aber ich glaube, das hat nix, nichts damit zu tun, sondern er wurde selber gefragt als Luftfahrtexperte, experte wie das so schön heißt, und, mhm. äh, und war dabei jetzt zu recherchieren und wir saßen mal am Essen und die Frage war, hat sich was am Medical geändert seit ähm, dem Fall von dem German, German Wings Unfall? Ja, ne? So, ja. Und, ähm, und daraufhin habe ich auch mal mit dem Fliegerarzt gesprochen und vielleicht, wenn ich höre jetzt am Psychedelics, ich denke gerade an diese Alkohol- und Drogentests, die es seitdem gibt, sozusagen. Also Alkoholtests gab es schon früher teilweise. Dann gab es halt so Drogentests, wurden versucht einzuführen, aber das sind so die gängigen Drogen, ne, so hier THC und alles mögliche. No? Aber mit ähm, Psychopharmaka wird es halt schwierig, das nachzuweisen, irgendwie so ein bisschen. Ähm, aber was gemacht worden ist, vielleicht interessiert das die Hörer, dass man ähm, Halt mittlerweile einen Bogen ausfüllen muss, einen Mental Health Bogen, ja. ne, das übliche, den kennst du glaube ja. ich auch, ne? Genau. Kenn ich auch, ja. ähm, und man ist verpflichtet, also der Arzt ist übrigens nicht verpflichtet, dir diesen Bogen zu geben. Er kann ihn auch, er kann das irgendwie auch anders feststellen. Na? Ah ja. Na? Aber wenn irgendwas bei Medical auffällig ist, bei demjenigen, also wenn dann das zentrale Medical-Register und das kann was anderes sein, er sagt, das kann Hühneraugen sein oder irgendwie sowas, ne? mhm. Dann fragen Sie, wo ist der Mental Health-Bogen? Der ist äh, dann wiederum mandatory. Ah. Also du musst es mhm. nicht machen, aber irgendwie musst du ihn doch machen, ne? ja, okay, Und ja. ähm, da die eigentliche, die riesengroße Unterschied ist, dass ähm, alle Medicals werden zentral registriert. Ja. So und das gab es vorher nicht. Das heißt, wenn einer ähm, irgendwo ah, kein Medical bekommen hat und ist dann aus der Slowakei dann in die Tschechei gegangen und hat gesagt, dann mache ich es dann da mal mit Medical, mm. dann fällt das jetzt auf.
1: Oh, also nicht nur zentral pro zum Beispiel Deutschland, sondern Europa, war Europa.
0: Es gibt eine europäische ah. Zentral. Kannst du dich übrigens selber registrieren und anmelden und deine, dein Medical aus, ähm, kann sich denn jeder dann das, das Ergebnis nachgucken, irgendwie sowas, Wenn mm -hmm. das, weil das dort so automatisch irgendwie gemeldet wird.
1: Dieser komische Mental Health Fragebogen, gell, also ich, hab, ich arbeite gerade für, äh, unter anderem für ein Krankenhaus, wo wir Software bauen im Umfeld von dem Mental Health Zeugner. Mm, okay. Und deshalb habe ich gelegentlich mal gelegentlich mal mit solchen Fragebögen zu tun. Mm. Oh, okay. <lacht> ähm, und ähm, nun kenne ich ja auch den, den man als beim, beim Medical ausfüllen muss, mm. welchen ich ihn ja auch ausfüllen muss. Ich
0: entspanne mich nach der Arbeit gerne mal mit einem Drink. Ja. zum Beispiel. Also die, diese Fragen
1: sind schon, also wer da gerne als unauffällig durchgehen möchte, der weiß sofort, also die Fragen sind so offensichtlich und wenig, also quasi mehrere Pfade, die dann quasi eine Diagnose stützen, gibt es dann nicht. Das ist wirklich, also ja, genau, ich bin Alkoholiker, ich nehme auch gern Drogen und ich habe mega viel Stress im Geschäft. Das, und, also, also bitte, was soll das? Ja. Also ich habe, nicht, dass ich mich falsch verstehe, ich habe nichts dagegen, dass man versucht, bei Leuten, insbesondere die kommerziell pflegen, die Mental Health irgendwie zu, zu assessen, ja, das Nein, überhaupt, kann ich ja. nachvollziehen, also kann nachvollziehen. Ja. aber dieser Bogen, zumindest der, den man als General Aviation Pilot kriegt, ist ein Witz.
0: Das ist wahrscheinlich genau der gleiche, den, den ich auch kriege, es ist aber, das, das habe ich den, 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 den Report auch gesagt, ist, du, du als Arzt oder überhaupt als Behörde, ich meine, du musst dich darauf verlassen dass derjenige, was derjenige sagt, dass das wahr ist, ne? Also, ja. das war auch bei dem John-Wings-Piloten, war auch so, der hatte einen gelben Schein. Ein Arzt hat ihn eigentlich krank geschrieben und das hat er keinem gesagt und ist trotzdem gefliegen gegangen. Also, ja, ja, na, genau das Gleiche kann auch sein, du kannst da alles mögliche reinkreuzen. Manche Dinger sind, kannst du nachvollziehen, also zum Beispiel steht ein drin: mein Gewicht schwankt häufig. Ja, das kannst du sogar nachvollziehen, ne? Also, wenn du ja, denn ja, den irgendwie siehst. Mein Beziehungsstatus wechselt häufig. Na gut, das kann man nicht unbedingt so nachvollziehen, aber irgendwie sowas. Aber manche von diesen Dingern kannst du natürlich dann irgendwie ähm, nachkriegen. Aber ähm, am Ende bist du darauf angewiesen, dass derjenige, der dir gerade was erzählt, dass das irgendwie, dass es das wahr ist. Ne?
1: Und was ich total asslig finde, mhm. ist, dass bei dass einige von diesen Fragen mhm. so eine Fangnegation drin haben. Ja, genau. Und das finde ich eine Unverschämtheit. Weil das, das ist wirklich eine Trickfrage. Ja. Und das braucht's nicht, das finde ich richtig asslig.
0: Naja, das ist also willst du
1: ja nicht prüfen, ob jemand deutsche Sätze lesen kann und das nicht überliest. Das ist nicht der Zweck davon. <lacht> also ihr müsst ja? euch das so stellen. Also das finde ich scheiße.
0: Ihr müsst ihr euch vorstellen: Die Fragen sind von stimme ich gar nicht zu bis stimme ich völlig zu. Und du hast zum Beispiel die die Frage eine sagt jetzt hier: Wir haben in der Firma kein gutes Arbeitsklima. Das ist erstmal schon ein schwieriger Satz, weil das Wort kein Hört ja, man, ja. Nicht, ne? Haben Sie heute nicht geschlafen? Nicht, nicht gibt es nicht. Also, denn du verstehst, ich habe heute gut ja, geschlafen ja. und sagst ja. Ne? Also, dieses kein, kein gutes Verabnis, da musst du überlegen, stimme gar nicht zu. Ja, das stimmt. Die nächste Frage, es fällt mir leicht, mal Selbstvertrauen aufrechtzuerhalten. Aufrecht da musst du, kannst du jetzt nicht an derselben Stelle das Kreuz machen, da muss genauso anders ja, sein. Ja, genau. Ne? Genau. Und,
1: und, und das, und das, ich meine, nochmal, das, die, was, die, was so eine Art von Fragebogen prüft, ist, ob du aufmerksam deutsche Sätze lesen ja, kannst. ja. ja. Ja? ja, und das ist scheiße, ja. weil das ist nicht der Sinn, also deshalb, ich bin
0: da, also wie Wer gesagt, weiß. ich finde das, was da passiert, es, ziemlich daneben. Es ist nicht, für uns ergibt es keinen Sinn, aber wenn da vielleicht wirklich einer, ne, mhm. aber. Mh. Auf jeden Fall der Arzt, mit dem ich mich mal unterhalten habe, meinte, also, wenn... Man, man kann mittlerweile irgendwann kannst du die Psyche eines Menschen doch ein bisschen schon ein, einschätzen, Reaktionsfähigkeit, wie gestresst er ist und sowas. Ja, Aber das nicht geht, aufgrund es, von diesen
1: Fragen. Nein, nein, oben. nicht auf diesen
0: folgenden Fragen. gefragt Es wird ähm, sehr viel, und das war schon immer so, sehr viel Verantwortung auf den einzelnen Arzt gelegt. Na? Ja. Und das ist aber überall so. Also, ich meine, dem ja.
1: Aber es aber ich meine, du gehst alle zwei Jahre oder all Jahr oder im Servicefall alle halbjahr zum mhm, Arzt. Ja ich bleibe jetzt mal kurz bei mir, ja. alle zwei Jahre und es zwingt dich niemand zum Gleichen zu gehen. Also dieses Ding, dass ja. der Arzt dich kennenlernt, ja. dich über die Zeit, dich einschätzen kann, sorry, ist problemlos zu umgehen, wenn du das möchtest. Also das, der Punkt ist, das ist halt auch so ein System, das nicht darauf ausgelegt ist, ähm Malicious Intent abzufangen. ja,
0: Das, ja, das, das kannst Sprich. einfach nicht. Nein, nein, nein. Genau,
1: und, und wenn, du, wenn du quasi ein psychologisches Problem hast, warum auch immer, in welcher Form auch immer, oder entsprechende nimmst oder was auch immer, und du möchtest das verschleiern, kriegst du das hin.
0: Hin. Ja, das kriegst du hin. Ne? Aber dann ist wieder so der, der Zufall, der muss es ja dann auch in der Art, also gerade in solchen Fall wo du jetzt Cockpit-Mehrmann mehr und sowas, da muss es dort auch noch sozusagen verbergen können und also sowas. Ja, du redest jetzt wieder
1: von Airlines, ja. da ist es schwierig. Ja, 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 da gäbe ich dir recht.
0: Genau. Ja. Genau. Ja. Ähm, es ist ja oft so, dass, äh, genau, es, das spiegelt sich alles in der Leistung wieder und das ja, genau. wirst du dann alles irgendwie, naja. Okay. Genau. Aber wie gesagt, frische Information, am Anfang des Podcasts Podcast haben wir uns noch die Frage gestellt und am Ende des Podcasts wissen wir schon, was los ist. Ist das Boah, nicht das ist toll? Nicht total geil. Das ist ja. nicht toll. Du hast doch eine schöne Geschichte diesmal vor uns. Nee, du ich habe ha keine Geschichte. Ach ich so. habe
1: eine Podcast-Empfehlung. Oh, okay. Steht da. Podcast-Empfehlung.
0: Ich habe vor allen Dingen dieses Video gesehen. Irgendwie.
1: Ach so. Ja, also es gibt zwei Dinge. Also zum einen kam heute Morgen eine neue Folge von einem meiner absoluten Lieblings-Podcasts raus, nämlich Zugfunk. Mhm. Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
0: Ja, ja, die Zugfunk da. Äh, Höre ich, ex hör ich extrem ja.
1: gern. Mhm. So, finde ich total super. Mhm. Ähm, ich finde Eisenbahn cool und kenne mich da deutlich weniger aus als in der Fliegerei und da den Einblick zu kriegen ist super. Anyway, da die aktuelle Episode ist ne, ein Interview mit einem ehemaligen Pilot, der ist bei äh, LGW geflogen, bei, bei Walter, oder, wie es heißt, Luftges Luftfahrtgesellschaft Walter, ist er Q400 geflogen und die, die, der Laden ist ja pleite gegangen. Ja. Ähm, Corona-mäßig und der hat sich dann bei der Bahn beworben, ist Lokführer geworden und ist jetzt Bereitstellungslokführer. und mit dem hat der Markus, also der, der Zugfunk Markus Metzdorf, ähm, hat mit ihm ein Interview gemacht. Und, und ich war
0: erst... So viele Geschichten über Walter, was sie alles mit ihrem Piloten gemacht haben um, oder denen zugetraut haben oder zugemutet haben besser, das würde mich echt mal, mal interessieren, ja. Ich weiß nicht, ob ja, da das was...
1: Eine andere hat nichts erzählt, okay, aber eine okay. andere Geschichte. Ja. Jedenfalls ging es um die Frage, inwiefern Lok fahren und Flugzeug fliegen und Pilot sein und Lokführer sein mhm. quasi vergleichbar ist. Mhm. Ja? Wahrscheinlich ja, genau. Ja. Also, außer im Gehalt. Ja. Ähm, ich war erst relativ skeptisch, muss ich sagen, aber es ist eine super Episode. Auch deshalb, weil Markus, also der Zugfunk-Obermogel, mhm. ist ein, auch ein, also der hört auch CFWU und der ist auch oh. sonst schon, also der kennt sich aus mit dem Thema, ja? kann intelligente Fragen stellen, ist wirklich gut. Also Wieso ich, hört
0: er denn unseren Podcast?
1: Ja, der wird das jetzt, was ich... Also, okay, sorry, ich habe nicht bemerkt. Nee, also wirklich, lo ah, lohnt sich Hörerei. zu hören. Also, ge generell, ist der Pod generell ist Zugfunk immer cool, aber diese Episode ist jetzt hier für die CFW Ulla natürlich besonders relevant, würde ich echt empfehlen. Okay. Und klar. jetzt noch kurz zu dem Link. Zum Abschluss hat der Gast, also der ehemalige Pilot, jetzt Lokführer, mhm. ähm, ein YouTube-Video empfohlen. Mhm. Nämlich dieses Living the dream das ist ein wohl auch äh, Pilot, der mit Legos so typische Szenen ähm, eines im Pilotenalltag nachstellt.
0: Und gibt es inzwischen vier Folgen davon? Ja, habe ich gesehen. Ich, ich, ich habe nur einfach, gesehen, ist das Klischee? oder ich habe nur so im. Nee, ich bin. Ja?
1: Ich bin auf dem Boden gelegen vor okay. Lachen. Okay, echt. Das ist wirklich super, also das Beste, wo ich wirklich, ich muss wirklich eine Minute lachen, konnte ich aufhören, da ging es irgendwie drum, dass irgendwie ATC <lacht> dass ATC einen Pilot fragt, ob er auf der Guard-Frequenz mal gucken kann, ob er irgendjemand anderen, also einen anderen Flieger erreicht, mhm. den der Lotse nicht mehr erreicht.
0: Ja, klassisches Szenario, und gibt's es auch, ne? Ja. Genau
1: und dann dann ruft halt der Pilot auf der Guard versucht er, den anderen anzurufen und dann geht's halt los mit Hey you're on guard you're at the wrong frequency peep whoop überlapp, Feedback und es ist so geil gemacht also es ist genau so wie es passiert ja es ist einfach einfach hilarious würde der Ami sagen also ja. unabhängig jetzt von dem von der äh, Zugfunkempfehlung, Empfehlung ähm, Guckt euch diese, diese Living-the-Dream-Dinge an. Okay.
0: Das ist einfach genial. Machen wir, machen wir. Ähm, nebenbei, also an der Seitenleiste sind ja so Empfehlungen. Und da wurde mir Lego-Bäckerei empfohlen, also ein Kuchen, der aus Lego-Steinen ist. Also nee, so nebenbei gesagt, man muss was <lacht> <sagen>, kommen. <lacht> ja, okay.
1: Und du wolltest jetzt noch eine Geschichte erzählen oder nee, nee. hier? Du hattest das ach da so.
0: reingeschrieben in diese Rubrik, da habe ich gesagt, ach Gott so, okay, sein, I'm sorry. Gott sei ja. Dank. Nee, jetzt hast du, das ist jetzt, wir sind jetzt durch, wir können, machen Feiern. wir machen Feier. Okay. Wunderbar. Ja, genau.
1: Wird da langsam Zeit. Wir reden schon wieder über zwei Stunden. Ja,
0: genau. Ähm, hast du noch Energie, Steffen? Noch Kraft, hast du noch Kraft? Ach, Kraft, Kraft, genau, ja, Entschuldigung. Genau. Ja. Ähm, ja, das langt doch erstmal, ne? Würde ich auch sagen? Ja, genau. Ja, ja, genau, genau. Und das heißt äh, Kontakt und Feedback. Ich habe dir einen äh, Code für geben für Blue Sky, also du bist man ja. kann dich jetzt auch bei Blue Sky erreichen sozusagen. Ja. Genau. Ähm, genau. Ich habe mich da auch angemeldet, seit dem Beiklub nicht mehr drin. <lacht> habe ich gemerkt, ich habe dich paar mal nämlich angeschrieben und es hat erreicht, ich, oder? Ja, genau. Also nicht Sorry. oder andere haben dich. Aber angeschrieben. ganz ehrlich,
1: seit, seit ja. diese Social Geschichte jetzt so, so 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 fragmentiert. Ja. Muss ich sagen, ist schwierig geworden, ja, es oder? Ist
0: schwierig, ja, es ist schwierig. Und ähm, aber Twitter ist auch nicht mehr zu ertragen, also das Nee,
1: nee, nee, klar, sag ich ja. ja.
0: Also der nee. Gesamtzustand, der das ist ja was scheiße. Genau. Ähm, Blue Sky entwickelt sich wirklich tatsächlich so ein bisschen. Also ähm, okay. muss man reingucken, aber ich glaube, da, die brauchen, da braucht man Listen haben und so. Das gibt's alles noch nicht so. Das, also ja. das muss sich echt noch weiterentwickeln. Aber vielleicht, ich muss mal gucken, irgendwo, man kann das auch mit äh, Ivory verbinden. Das ist so ein anderer Mastodon-Clay. Ja, ja, ja. Vielleicht kann man das irgendwie hinkriegen. Na gut, also Kitas, okay, also ich ja. das gar nicht. nicht.
1: Mastodon, Mastodon ist so ein bisschen halb tot, oder?
0: Also diese die ganze andere Podcast-Szene um ähm, ähm, hier Pritlav und wie sie alle heißen, die, so, die sind ja, da alle ja. dort, die kannst du da erwischen. Irgendwie so ein ja, Na? das schon, klar. Aber also
1: die, die aus religiösen Gründen in dieser Welt unterwegs sind, weil Open Source und überhaupt, klar. Aber ich habe nicht ich das nicht. Gefühl, ja. dass Mastodon quasi die Nachfolge von Twitter im Sinne von massentauglich angetreten hat. Das sehe ich nicht.
0: Ja, also weil es auch, wie gesagt, noch zu fragmentiert ist. Ne, Die Leute gehen woanders hin oder, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ja. Naja, egal. Ist genau. egal. Gott. Äh, genau. Dann würde ich sagen, das war's es, das. das Übliche, wo man uns erreichen kann, müssen wir jetzt nicht alles vorlesen, gebt uns Sternchen bei iTunes, würdest du immer sagen, nein, du sagst du ja eben gerade nicht. Sag ich gerade nicht, genau. Genau, und wenn der uns erreichen wird, steht hinten alles in den E-Mail-Kasten dran, tausend Dinge, wo wir uns erreichen können. Dementsprechend habe ich immer noch manchmal Fragen, die, äh, wo ich dann nach, äh, wo ich dann überstorbere nach, nach zwei Monaten, oh scheiße, jetzt ist immer noch nicht beantwortet. Ja, weil, genau, genau. Ja, das ist so, weil ich muss das irgendwie, ich mach mittlerweile Screenshots, aber dann vergesse ich die Screenshots und dann äh. will, ich verteile ich sie auch auf Sendepläne, also Sendepläne mit dir, Sendepläne mit Olli, Sendepläne mit, mit Markus, um das ein bisschen. So, das ist
1: quasi für jeden ein separates Dokument, wo du dann immer schon im Laufe der Zeit so einsortierst.
0: Genau, genau, genau. Ah, okay, genau. Mhm. genau. Mhm. Ne, damit das so ein bisschen strukturiert ist. Ja, ja, ja klar, viel ja. Arbeit, viel Arbeit alles.
1: Dass du mich nicht aus seinen Sachen fragst, wie die B747 äh, Wartungsproblematik aussieht. Genau, zum Beispiel. Das ist eine gute gute Ge Idee.
0: Genau. <lacht> so. <lacht> Dann Alright. Gutes Nächtle, ne? Gutes Nächtle. Ja, wiederhören. Tschüss. Tschüss. tschüss.